0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom StoneWars.de Lego News Podcast. Und heute im neuen Jahr nach einer unfassbar langen Pause von dreieinhalb Tagen, ich weiß es nicht genau, äh, gibt es eine kleine Premiere, nämlich bin ich heute nicht allein. Heute ist der Rick bei mir.
1: Hallo Rick. Hallo Lukas und hallo Hörer.
0: Ja, sehr cool. Äh, freut mich, dass du da bist. Ähm, ich hatte ja schon letztes Jahr immer mal wieder gesagt, dass ich eigentlich ganz gerne mal nicht nur alleine quatschen will, damit euch auch nicht so langweilig wird und mir auch nicht so langweilig wird. Und ähm, der Rick verstärkt jetzt seit äh, 1. Januar so ein bisschen das Team bei Stonewalls und ähm, mischt im Blog fleißig mit. Und dann habe ich gedacht, warum ihn nicht auch direkt mal ähm, in den Podcast schleppen? Denn der hat sowieso eh viel mehr Podcast-Erfahrung als ich. Wenn man das sagen beigezogen hast, quasi ja, aber im Prinzip stimmt's doch. Also ja, du durchaus ist
1: das möglich. Ich habe äh, mit Podcast irgendwann 2009, glaube ich, angefangen. Das ist schon, glaube ich, oh, das sind ja fast zehn Jahre.
0: Das ist auf jeden Fall mehr als ich. Okay. Wow, zehnjähriges Podcast-Jubiläum bald dieses Jahr. Ja, Ende des Jahres. Cool. August, September. Ja. ähm, wie gesagt, es war jetzt eine lange Pause, deshalb muss ich jetzt noch wünschen, ein frohes Weihnachten gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr habt euch wunderbar reich beschenken lassen mit äh, wunderbar viel Lego. Ist ja nicht so, dass es vor Weihnachten ähm, auf Stone Wars keine Angebote gegeben hätte. Ähm, das war sicherlich dem einen oder anderen auch ein bisschen zu viel. Aber es haben sich auch viele Leute gefreut. Ich habe äh, viele Nachrichten bekommen. Dafür noch mal vielen Dank. Ich freue mich immer über Feedback. Und gerade wenn dann so jemand mal schreibt, hey, ähm, die sind das, vielen Dank, dass du das gepostet hast. Ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht. Das ist dann immer cool. Ja, und frohe Weihnachten, haben wir abgehakt. Machen ich einen Haken drunter. Dann noch frohes Neues. Ist jetzt auch noch. Haken hinter. Happy New Year. Super. Juhu. Ja. Team abgearbeitet. Bis ähm.
1: Zum nächsten Nachdenken.
0: Frohe Ostern. Und dann hören wir uns zu Weihnachten wieder. <lacht> nee, ähm, es war wirklich eine lange Pause und es ist in der Zeit ganz schön viel passiert. Ich habe das mal eben versucht, ein bisschen aufzuarbeiten, was bei Lego alles passiert ist. Und selbst wenn man nur so die wichtigen Sachen, sage ich mal, rausnimmt, ähm, dann war das doch so einiges, finde ich. Also es gibt schon so ein paar Sachen, über die wir heute ähm, quatschen können. Aber jetzt bin ich schon wieder so sehr im, im Thema drin. Noch ein paar, äh, ein paar Worte zu, zu Rick. Ich habe ja schon gesagt, Rick wird Stone Wars jetzt verstärken und wer ein bisschen mehr über Rick erfahren will, am besten äh, geht ihr dann auf Stone Wars und sucht euch einen seiner Artikel raus, wie zum Beispiel die wunderbare Review zu Emmets und Lucys Fluchtbuggy, die jetzt äh, gestern online gegangen ist, glaube
1: ich. Ein schönes Set. Äh,
0: ja, und ähm, da gibt es dann unten Infos über Rick und da gibt es eine Website. Teamplay.wordpress.com zum Beispiel ähm, oder sein Instagram-Account. Äh, Instagram.com slash Teamplays mit zzz am Ende, weil wahrscheinlich das äh, Singularwort schon vergeben war, weil Instagram über Dritte
1: Person Teamplays.
0: Ah, ah. Weil mein Name okay. ist Erik
1: Team und äh, Teamplays, äh, aber das Gesamtprojekt für mir nenne ich halt Teamplay.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, aber
1: auf Instagram spiele ich halt gerne und äh, da zeige ich auch Lego.
0: Ja, sehr viel sogar. Freut mich. Ähm, sollte, man, sollte man folgen. So, äh, jetzt aber genug äh, Eigen, Eigenwerbung und Eigen. Äh, ja, nee, also, aber diese Lobhudelei, wie toll, wie toll wir doch sind. Ähm, gehen, grätschen <lacht> wir doch mal hart in die News rein. Ähm, der letzte Podcast war vom 19. Dezember, wenn ich das eben richtig nachgeschaut habe mhm. und ähm, das war ungefähr so der Zeitpunkt, wo, ich glaube, da habe ich auch in der letzten Folge tatsächlich darüber gesprochen, wo die ersten Lego-Sets, ähm, also die neuen Lego-Sets, vor allem City war es, glaube ich, Friends äh, und aber allen voran der Lego Movie 2 im Einzelhandel aufgetaucht ist. Ähm, ich weiß nicht, du hattest damals, ja glaube ich, sogar den Artikel zugeschrieben, wenn ich das...
1: Stimmt, das war einer meiner ersten äh, Artikel, da hatte ich ähm, vom äh, netten Frank äh, schon mal ein paar Bilder zugespielt bekommen, ähm, dass tatsächlich relativ viel, mit ein paar Lücken zwar noch, aber relativ viel der 2019er-Sets äh, schon verfügbar waren im äh, Einzelhandel in verschiedenen Läden. Und das hat sich dann so nach und nach ausgebreitet um über die anderen Handelsketten.
0: Ja, äh, so habe ich das auch mitbekommen. Ähm also es waren, glaube ich, die Sachen, die jetzt auch ähm, jetzt quasi offiziell im Einzelhandel verkauft werden dürfen, weil Lego hat jetzt, glaube ich, auch als Neuerung, weil das war die letzten Jahre anders, ist so gemacht, dass zum Beispiel die Star Wars Sachen aktuell noch exklusiv bei Lego verfügbar sind und erst Mitte oder Ende des Monats dann in den regulären Einzelhandel kommen. Da hat sich Lego so eine kleine... Pufferzone sozusagen geschaffen, wo sie äh, die Star Wars-Sets nur zu UVP verkaufen. Weil ja auch, glaube ich, die letzten Launches immer so waren, dass ähm, sobald die Star Wars-Sets im Einzelhandel waren, waren sie direkt überall mit 20% Rabatt drin. Und ne? ähm, das wollte Lego wahrscheinlich jetzt erstmal verhindern. Naja, ähm, ich habe damals einen Artikel geschrieben, und mich ein bisschen über die Vertriebspolitik von Lego aufgeregt. Ähm, den Artikel muss man nicht ganz so super ernst nehmen, weil er vor allem aus schlechter Laune heraus entstanden ist. Der Hintergrund war einfach, dass ich unbedingt vor Weihnachten oder zu Weihnachten gerne noch Bennys Squad gehabt hätte. Und dann dachte ich mir, na ja, hey, wenn die überall im Einzelhandel liegen, dann fahr doch mal in die City von Frankfurt rein und guck da mal, was es so gibt. Und da gab es nichts, nirgendwo. Und dann bin ich damit in den Lego-Store gegangen und habe gesagt, Mensch keiner der Läden hier in der Umgebung verkauft die Sachen ja schon. Da haben mir die Mitarbeiter auch gesagt, nö, äh, sie hätten selber schon geschaut und hätten sonst auch Bescheid gesagt, dass sie die Sachen bitte rausnehmen sollen. Naja, habe ich gedacht, okay, kann ich mit leben. Und dann kriege ich einen Tag später eine Nachricht aus dem Lego Store in Frankfurt, dass die Sachen eben noch verfügbar sind. Äh, oder dass zumindest jetzt einige Sets im Lego Store tatsächlich im Regal stehen. Und ähm, habe ich gedacht... Toll, da fahre ich doch am nächsten Morgen direkt mal hin, was äh, direkt vor meiner Urlaubsreise oder vor meinem Weihnachtsurlaub quasi gewesen wäre. Habe ich mich noch aufs Fahrrad geschwungen und bin im strömenden Regen in den Lego-Store gefahren, nur um dann von einem Lego-Store-Mitarbeiter zu erfahren, dass sie jetzt gerade an dem Tag die Sets wieder aus dem Regal nehmen mussten, ähm, weil scheinbar die Zentrale da äh, gemeckert hatte. Und dieses Hin und Her hat mich da ein bisschen angenervt. Ähm, grundsätzlich würde mich freuen
1: tatsächlich. Wenn ich Das war tatsächlich auch so ein bisschen widersprüchlich kommuniziert, weil auf der Seite war ja ähm, online verfügbar ab dem 26., was ja noch der Feiertag war, deswegen ne, der Handel erst am 27. loslegen durfte eigentlich, aber die Sets wirklich schon am 20., 21., ähm, in, in die Läden reinkam und dann war es halt von Laden zu Laden unterschiedlich. Selbst innerhalb einer Kette war im Norden Deutschlands ein äh, anderes Ergebnis zu finden als im Süden Deutschlands. Das war total merkwürdig. Also ich hatte ja hier auch so kleine Gespräche mit, mit äh, Händlern und hatte gehofft, dass ich da was von Lego Movie 2 abknapsen könnte bin hingegangen und nein, erst am 27. Und einen Tag später, ja, hier haben wir schon, da stehen. Okay, gut, nehme ich mit. Vielen Dank, Weihnachten ist schön. ja Da habe ich dir auch noch Bescheid gesagt, dass du unbedingt noch mal losziehen sollst, weil bei mir jetzt das auch alles geklappt hat.
0: Ja, vielleicht wäre ich auch in Frankfurt noch fündig gewesen, aber ich war dann ja eben nicht mehr in Frankfurt ähm, und habe dann äh, Weihnachten tatsächlich in Holland verbracht und habe da dann einen kleinen Einzelhändler gefunden, ähm ich darf nicht sagen, wer es war. Er hat einen wunderbaren, tollen Laden, aber er hat gesagt, bitte nicht sagen, also ich habe natürlich, ich hab, bin kurz das Gespräch mit ihm gekommen, habe gesagt, dass ich halt den Blog habe und da auch gerne eine Review drüber schreiben Und Ja, aber bloß nicht sagen, dass ich das schon im Verkauf hatte, sonst kriege ich wahnsinnig Ärger. Deshalb, ähm, falls du das hier hören solltest, was ja super wahrscheinlich ist, dass der holländische Einzelhändler meinen Podcast hört, fühl dich gegrüßt. Ich habe mich sehr gefreut, die Sets bei dir dann kaufen zu können. Und, und so hatte ich dann wenigstens ein Weihnachten mit Bennys Space Squad. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist dieses Set wunderbar oder ist dieses Set wunderbar?
1: Es ist wunderbar. Danke. Es ist echt ein richtiger äh, Fanservice, das hast du schön bezeichnet, so tatsächlich auch im Blog. Ähm, ich habe tatsächlich nur wenige Wochen vorher äh, meine eigenen alten äh, Spaceman ausgekramt. Und das war irgendwie ganz schön, dann die noch mal äh, in diesem Pack zu sehen und mit den ähm, Sachen, die sich tatsächlich auch auf andere Sets beziehen. Äh, super Ding.
0: Ja, also ähm, sehe ich ähnlich. Also im Prinzip sind alle Lego Movie 2 Sets bisher ein, ziemlich, ein ziemlicher Winner. Also ich finde wenig Sachen dabei, die ich gar nicht haben will. Selbst das Duplo-Set, was mir eigentlich sonst immer total egal ist, finde ich wirklich witzig, weil die Figuren so verrückt und bescheuert aussehen, dass ich es dann doch irgendwie wieder cool finde. Und ich bin mir fast sicher, dass es irgendwie auch gut in den Film eingebaut sein wird. Um, aber das, das werden wir noch sehen.
1: Die Clicktime-Uhren, die sind die einzigen, die mich jetzt nicht äh, wirklich äh, reizen. Aber ich habe sowieso eine Boba Fett- Lego-Uhr, von
0: daher. Ach so, ja, okay, so. gut, also ich habe jetzt auch erstmal nur von den normalen Sets gesprochen, bei den ja, zusätzlichen kann. Kram, was es noch gibt, klar, da gibt's dann immer Sachen, bei die man nicht so unbedingt haben muss. Es gibt auch, das fand ich ja cool, ähm, auch bescheuert, aber irgendwie cool. Ähm, bei dem Sweet Sister Mayhem Starship, ähm, da ist ja so eine Stickerrolle dabei. Das war ja auch im mhm. Trailer irgendwie zu sehen, dass das Raumschiff mit Stickern schießt. Und äh, bei dem Set liegt auch eine Stickerrolle bei und diese Stickerrolle wird es dann doch mal einzeln als Ersatzteil sozusagen geben, also als Nachfüllpaket. Das finde ich Super witzig. Also das ist halt alle beschweren witzig sich halt über Lego-Sticker <lacht> und es bringt Lego ein Set raus, wo einzelne <lacht> Sticker als Nachfüllpaket bei sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann umgesetzt ist. Ich habe das Set leider noch nicht, deshalb weiß ich auch gar nicht, wie das mit dieser Rolle genau funktioniert. Ähm, aber das ist so wunderbar. Wenn ihr das Set habt, da draußen, ihr Hörer, schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja. Ähm, ja, also abschließend die Vertriebspolitik von Lego. Es wäre cool, wenn sie es ein bisschen in den Griff kriegen würden, wenn sie es standardisieren würden, also entweder ihre eigenen ähm, Deadlines oder ähm, ihre eigenen Embargos auch durchsetzen oder eben nicht. Aber so dieses, also aus dem lego Store eine Nachricht bekommen, hey, es ist im Regal und man kommt am nächsten Tag hin und so, nee, wir mussten es leider wieder rausnehmen. Das war ein bisschen schade. Aber gut. Um
1: ganz, ganz kurz noch einen abschließenden Satz von mir dazu. Ich fände das sogar besser, wenn Lego dazu übergeben würde, nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag oder überhaupt nach direkt nach Weihnachten damit einzusetzen, sondern einfach eine Woche oder zwei vor Weihnachten. Weil nichts ist trauriger, als sich so darauf zu freuen, dann zu verzichten äh, für ein Kind äh, jetzt auch mal, um das so zu sehen, äh, wenn ein Kind jetzt sich irgendwie was aus der neuen Serie wünscht, ist kann aber noch nicht gekauft werden. Es kriegt am Weihnachten es nicht, es kriegt nur einen Gutschein und sowas, kann damit nicht spielen. Das ist total traurig. Das wäre viel schöner, wenn man nach Weihnachten ähm, äh, schon zu Weihnachten die Sachen hätte und nicht erst nach Weihnachten.
0: Ja, da brauchen wir gar nicht groß darüber zu diskutieren. Also grundsätzlich ist die, die Art und Weise, dass der Lego-Katalog halt bis, im Prinzip bis zum 1. Januar gilt, aber ja schon seit Anfang oder Mitte Dezember spätestens, äh, ein Drittel der Sets ausverkauft ist und also ich war hier in einem Toys R Us, der sah aus wie ein Schlachtfeld. Da waren die Lego-Regale halt einfach leer. Und das kann oder sollte so eigentlich nicht sein, dass es halt bestimmte Sachen, die im Katalog sind, ähm, dass es die vor Weihnachten gar nicht mehr gab und dann halt auch noch kein Nachschub da war. Also einfach den Zyklus so ein bisschen verschieben, ähm, ja. das fände ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und dann halt neue Sets entweder Anfang Dezember oder dann halt, wenn sie es nicht machen wollen, dann halt im Februar rausbringen oder so. Aber dieses Also am 1. Januar und dann Verkaufsstart am 26. Dezember, naja, vor allem, also egal. Aber es, es ist nicht, nicht besonders großartig gelöst. Das ist. Aber wir
1: haben es jetzt gesagt, so Lego weiß es jetzt.
0: Genau. Weil Lego ja hier definitiv zuhört. Also Defin glaube, Wenn es etwas gibt, was Lego nicht auf dem Schirm hat, dann ist es dieser Podcast. Schon der Held der Steine sagt ja immer, dass Lego bei ihm nicht zuhört und dass sie das nicht interessiert und ähm, dann wird dieser Podcast das auch nicht tun. Deshalb, wir können lästern. Ähm, Nein. Nein, würden wir auch <lacht> nie machen. Dann etwas anderes, wo ich noch Ende des Jahres, äh, einen Tag vor Weihnachten angefangen habe zu spekulieren, ähm, sind die kommenden Lego Star Wars UCS-Sets. Weil es wird ja wieder zwei, oder es wird zumindest zwei große Sets geben, sagen wir es mal so. Ähm, und es ist natürlich nicht klar, ob es jetzt Ultimate Collector Series ist oder diese neue Master Builder Series. Das, ähm, werden wir wohl erst erfahren, wenn die Sets auch wirklich rauskommen und wenn wir wissen, was es ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass Ultimate Collector Series Sets sein werden. Das ist immer ein leichter Zungenbrecher, Entschuldigung. Ähm, dann äh, habe ich ein bisschen äh, versucht darüber zu, zu spekulieren, was es denn werden könnte. Kurz mal zu den vermeintlichen Fakten, also Aber dem, was man könnte. so liest, ähm, was man über die Sets bisher weiß ist zum einen die Set-Nummern, nämlich ähm, 75244 und 75252. Wobei das erste ähm, im Mai wahrscheinlich erscheinen wird, wahrscheinlich zum 4. Mai, zum May the 4th, also zum typischen internationalen Star Wars-Tag. Und das zweite Set ähm, im September, Oktober. Und was man noch weiß oder was so gerüchteweise gehandelt wird, ist die Anzahl der Steine. Nämlich 1.768 Steine im Mai und 4.782 Steine im September bzw. Oktober. Ja, ähm, und da bin ich mal gespannt. Was würdest du dir denn wünschen, Rick? Oder was, was wären so Sachen, die du eigentlich als UCS-Set gerne mal sehen würdest?
1: Also was mir wirklich, wirklich fehlt ist ein Remake von Evok Village oder ähm, Jobber's Palace.
0: Tatsächlich von Evok Village, jetzt schon. Gut, also da kann ich dich beruhigen, ja, das traurig machen, weil das wird es nicht geben.
1: Wird es wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ist halt ein Set, was so gut ist, was man ruhig noch mal auflegen könnte. Und ähm, es gibt ja auch Sets, ähm, oder zumindest Raumschiffe, die gar nicht so lange hier sind und trotzdem nochmal aufgelegt worden sind.
0: Das stimmt tatsächlich. Also, also ja, okay, also natürlich ähm, der Todesstern war ja so ein Beispiel, ein Set, was quasi dauerhaft lief und dann ähm, gefühlt ein halbes Jahr aus dem offiziellen Lego Store verschwunden war und dann gab es noch nochmal neu. Ähm, aber e Village ist, glaube ich, damals nicht ganz schlecht gelaufen, aber auch nicht so großartig. Man ist von äh, Mai 2013, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Es um, wäre halt ein ideales Set, um ein gutes Set in der Master Builder Series noch mal rauszubringen oder ja. meinetwegen das noch mal umzubranden und nachträglich in der Master Builder Series rauszubringen, wie auch immer. Um, dafür wäre es echt klasse. Um, aber ich verstehe es, dass du es noch mal wieder haben willst.
1: Ich meine, äh, der der das Jobbers Palace ist ja auch 2012 erst gewesen, ist ja auch nicht so lang her, aber. Trotzdem ist es ein Set, was relativ schnell ähm, wegen der Querelen, die damals aufkamen, ähm, aus dem Sortiment genommen wurde und da ein kleiner Umbau würde dem Ganzen gut tun. und wir haben ja auch sowas wie Mos Eisley-Kantina äh, schon in einem relativ kurzen Abstand äh, doppelt.
0: Ja, wobei das ich ja dann normale Sets noch mal waren. Also,
1: ja, aber so so sie sind aus dem gleichen Zeitrahmen. Das äh, meinte ich damit.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das wären tatsächlich auch beide Sets, die als UCS-Varianten, glaube ich, ganz gut funktionieren würden, beziehungsweise als Master Builder Series dann, weil es ja Playsets wären. Also keines davon. Also äh, nehmen wir mal an, dass Lego jetzt mit seiner neuesten Formulierung Master Builder Series, was das ist und was Ultimate Collector Series sein soll richtig liegt und das auch mal beibehält für länger als ein Jahr, ähm, dann können wir ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass gerade so Gelände und Gebäude zukünftig als Master Builder Series rauskommen und Raumschiffe und eventuell Fahrzeuge als Ultimate Collector Series. Ähm,
1: Was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt nur rein von deinen eigenen Bedürfnissen ausgehen würdest und nicht mal den äh, Realismus-Schalter so ganz doll anmachst?
0: Ähm, das ist Deckt sich tatsächlich relativ gut, ähm, mhm. weil, also ich kann, der Artikel, den könnt ihr in den, in den Show Notes, habe ich ihn auch verlinkt, oder hoffe ich, ich denke dran, aber ich bestimmt, ich habe jetzt ja Unterstützung, der Rick wird mich dran erinnern, ähm, dass eines der Sets, ähm, oder so spekuliere ich zumindest, dass es eine Neuauflage von einem Sternzerstörer werden könnte, nämlich von einem klassischen, und genau das hätte ich gerne. Ähm, der, der klassische Imperial Star Destroyer, das wäre für mich so was, ähm, was ich unbedingt noch mal neu sehen würde. Also eine neue Auflage von 1, 0, 0, 3, 0 ist das, glaube ich. Ähm, das wäre wirklich für mich ähm, so ein kleines Wunschding. Ähm, und ansonsten, es gibt halt noch viele coole Sachen, die es halt niemals als UCS-Set geben wird, weil sie einfach nicht bekannt genug sind. Ähm, aber ich würde mich würde mich manchmal auch freuen, wenn es noch mal neuere Sachen als UCS-Set geben würde. Also nicht nur diese Neuauflagen, die Lego jetzt in den letzten Boah, ich muss mal gerade nachgucken, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, aber der Y-Wing war eine Neuauflage, der Millennium Falcon, der Snowspeeder, der Death Star. Ähm, Assault on Hoth möchte ich gerne außen vor lassen, weil es ein furchtbares Set ist. Ähm, ja, der, der TIE Fighter. Der TIE Fighter, das war ein neues Set, auch ein schönes. Slave One war auch ein neues Set. Naja gut, aber es gab halt viele Neuauflagen. Ähm, und es wäre auch nochmal cool, wenn es was Neues geben würde. Gerne auch aus Episode 7 oder 8. Aber das wird Lego halt nicht machen, weil die Filme halt von diesen Klassiker-Fans einfach nicht so sehr geliebt werden. Ähm, deshalb glaube ich da nicht dran. Aber ich bin da nicht so gut drin, jetzt mir irgendwas zu wünschen. Und ähm, ich kann den Realismus-Schalter nicht abschalten, es tut mir echt leid. Aber <lacht> tatsächlich auch das andere, was was spekuliert wird, das ist, oder was ich da spekuliere, es ist ja wirklich nur sehr gerüchteweise und mal so überlegen, was den Fans gefallen könnte, das ist halt ähm, die Tentive 4 oder Tentive 4. Spricht das richtig aus, Rick? Du bist doch, weißt du das? Heißt 4, Tentive? Tentive 4. Tentive 4, okay, ja. Ähm, das würde mich auch wirklich freuen, äh, das noch mal als coole, große Neuauflage zu sehen. Ich bin auch gerade dran, die alte ähm, Tente vor noch zu bekommen, aber ja, ist halt ähm, also im Karton, nee, auf keinen Fall. Äh, irgendwo bei einem, bei einem Sammler gebraucht, der sie gut behandelt hat, äh, noch mit Anleitung, aber ähm, so neu und so äh, geht das gar nicht leider, weil die Preise halt unfassbar sind. Ja, aber das, ähm, das wären tatsächlich Sachen, auf die ich mich freuen würde. Beides. Deshalb habe ich sie auch so spekuliert. Also steht auch im Artikel, glaube ich, drin, dass es so halb Spekulation ist, halb ähm, logisches Nachdenken und halb, also drei Hälften insgesamt, und halb halb Urschlisting am Ende. Also einfach nur noch Wünsche äußern, was man eigentlich gerne hätte. Da bin ich nicht frei von.
1: Naja. Aber wenn, wenn du so nah dran bist, an dem, äh, was eventuell kommen könnte, dann äh, läuft es ja für dich ganz gut. Was ich äh, äh, interessant fände, wäre auch eine Ghost.
0: Ja. Ghost. Schön. Super. Ähm, ich habe zwar mit dem, mit dem Quellmaterial gar nicht so viel am Hut. Also Star Wars Rebels ist es ja, glaube ich. Ähm, fehlt mir tatsächlich noch zu einem Großteil. Ich habe mal angefangen, ähm, aber. Ich finde das Raumschiff einfach saugeil und ähm, auch das alte Set dazu ist richtig gut gelungen, finde ich. Ähm, deshalb auch sowas. Sowas könnte Lego gerne mal als UCS-Variante rausbringen, aber ich glaube da halt einfach nicht so richtig dran. Naja, ähm, Star Wars können wir eigentlich direkt bleiben, weil. Einmal gibt es jetzt ja neue Star-Wars-Sets, die jetzt aus dem Markt sind. Das war so als kleiner Konsumhinweis, wenn ihr kaufen wollt. Aktuell nur bei Lego, demnächst dann auch im Einzelhandel. Ähm, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ich glaube, 11 neue Sets. Wenn ich das hier nicht zählen kann, dann sind es 11 neue Sets. Ähm, aber es gibt auch Infos. Ich glaube, die gab es letztes Mal noch nicht zu den ähm, Sets, die da denn vielleicht im April kommen werden. Um, da waren wieder fleißige Leaker am Werk und haben im Prinzip zumindest mal die Namen um, und ja, die Namen der Sets gelegt. Ich glaube, die Anzahl der Teile war vorher schon größtenteils bekannt. Um, und zwar haben wir da genau einmal mit der Set Nummer 75236 Duell at Starkiller Base um, mit 191. Steinen für 19,99 Euro. Das klingt für mich doch sehr nach einem Lichtschwertkampf zwischen ähm, Finn, ähm, Kylo Ren und Ray. Also dieses Dreier-Pack am Ende von Star Wars Episode 7. Ähm, mhm. Hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Fände ich gut. Ähm,
1: ich tue mich da ja immer mit Schwer. Also ich gehöre ja zu genau dieser Gattung, die du vorhin angesprochen hast, ähm, für die ist eigentlich nur diese. Trilogie von ganz, ganz früher gibt, mit der man äh, als alter Mensch aufgewachsen ist quasi. Rick,
0: die Verbindung ist gerade ganz, ganz schlecht. Ich höre nur Quatsch. Ich höre nur noch Quatsch, was du redest.
1: <lacht> Auf der Aufnahme wird es richtig sein.
0: Die, die, neuen, die neuen Filme sind, sind super. <lacht> Okay, wenn wir das jetzt aussprechen, wir ja, sind jetzt sowieso schon also nicht, die, viel, viel länger als das sonst.
1: Ist das ist auch nicht, äh, ich sage auch nicht, dass es schlechte Filme sind oder so, äh, gar nicht, aber es ist so, der Nostalgiefaktor macht die alten Teile für mich einfach so viel nahbarer und auch deswegen die Sets so interessant. Deswegen sind die ganz neuen Sachen bei mir nie so ganz hoch im Kurs.
0: Okay, ja, ver verstehe ich ja auch. Ähm
1: also ich, ich finde auch das das Set mit dem Snoke recht gut Snokes äh, Thronsaal ja. aber ich würde es mir halt selber nicht jetzt auf unbedingt auf die Wunschliste packen
0: okay hm, verstehe ich aber also
1: ich, wobei ich allerdings auch sagen muss ich bin ja schon mal zurückgerudert ähm, ich habe äh, Luke äh, Skywalkers Skywalkers äh, Training mit äh, Ray nicht so auf dem Schirm gehabt jetzt habe ich das und find's halt super und es ist ein super Set auch egal, ob man das sich hinstellen will oder als Spielset. Ähm, ich ich finde es wirklich großartig. Ich hatte auch mit Max schon mal drüber gesprochen ähm, und der sagte auch, dass er das eigentlich so schnell weggeschoben hat von sich ähm, und erst nachdem ich darüber noch mal gepostet habe, ähm, drüber nachgedacht hat, dass er sich geärgert hat, das nicht doch irgendwie sich mal näher anzugucken.
0: Ja, ja. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Aber ich, ich, ich finde natürlich, also ich finde zum Beispiel auch dieses ähm, Luke Skywalker Training total schön. Und auf sowas hoffe ich auch ein bisschen bei diesen kleinen Sets. Ich mag einfach Sets, wo so ein Klein, also die halt Erstmal mini lastig sind, weil das ist für Minifigurensammler toll, weil oft ähm, mir geht schon mal der Platz aus und ich ähm, weiche dazu aus, von vielen Sets nur noch die Minifiguren halt zu sammeln und auszustellen, irgendwie eine Bilderrahmen oder so. Ähm, und äh, deshalb mag ich so kleine Minifigurensets. Wenn die dann eine kleine Spielfunktion haben, dass ich denke, hey, da haben Kinder mit Spaß, das finde ich dann auch immer total cool, dass, ich, dass man sowas Eltern mal empfehlen kann und sagen kann, ja, das hat, also das hat irgendwie fünf, sechs Spielfunktionen, da sind Minifiguren bei, die taugen, um so eine Geschichte nachzuerzählen. <lacht> ähm, das äh, auf sowas hoffe ich halt bei bei diesem Set und ähm, ja vielleicht wird es ja auch wahr werden schauen wir mal
1: ich ich fürchte halt nur dass die einfach so Verkaufszahlen wie Jodas Hütte einfach nie erreichen werden Jodas Hütte hat ja im Prinzip eine ähnliche Größe wie ähm, das Training und Trotzdem und auch so eine ähnliche Spielfunktion, also nicht jetzt dieselben, aber von von der Art. Ähm, Die man, sind man ehrlich, stimmt. ja man kann was springen lassen und sowas. Aber es ist halt alte äh, Originaltrilogie und das kaufen glaube ich gefühlt. Jetzt ist es ich habe ja keine Zahlen oder so, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in meinem Umfeld unter den äh, Lego-Freunden deutlich mehr zu dem äh, Jodas Hütte als zu dem äh, Training. Einfach nur wegen der Nostalgie greifen.
0: Ja, äh, Leute aus unserem Alter definitiv. Aber vielleicht äh, die Kinder. die mit, mit Episode 7 aufgewachsen sind oder mit Episode 8 jetzt aufwachsen und demnächst mit Episode 9 aufwachsen, vielleicht ist das bei denen ein bisschen anders. Aber klar, wenn es sich für Lego nicht lohnen würde, würden sie ähm, äh, die alten Sets nicht mehr machen. Also ich glaube schon, dass die alten Sets sich sehr gut verkaufen. Aber ich glaube, dass es unter den Kindern sich auch dass es dadurch auch Leute gibt, die halt so Episode 7 und Episode 8 Sets ähm, feiern, weil es für die das der modernere Film ist. Ich glaube, wenn du aber Kinder ohne eine große Begeisterung, also ohne denen schon so eine Begeisterung vorzuleben, ähm, nachdem sie neuere Star Wars-Filme gesehen haben, vor die alten setzt, dass sie dann ähm, das nicht gar nicht so sehr wertzuschätzen wissen, weil die dann vielleicht angestaubt wirken oder so. Keine Ahnung. Ähm, ist aber jetzt auch nur Spekulation.
1: Ich glaube, dass Kinder auch immer Eltern haben. Es muss nicht bei allen so sein, aber viele haben Eltern, die die mit da ja, Und wenn du. in den äh, meisten Fällen. Ja, wenn, wenn das so passiert, dass sie nicht äh, ins Kino gehen mit den äh, Nachbarn äh, zusammen äh, oder sonst irgendwie in das Kino, dieses Kinoerlebnis äh, mit den neuen Filmen bekommen, sondern schon von Hause aus irgendwie damit vorinfiziert sind, ist es, glaube ich, auch umgekehrt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass solche Vorgaben, wie viele Sets zu welchem Teil äh, in einem Jahr erscheinen müssen, durchaus auch in den Lizenzen stehen.
0: Aber dass das dann nicht einfach sein.
1: nur die Entscheidung ist von Lego, ach komm, wir hauen jetzt alles zu Teil äh, 4, 5, 6 raus und den Rest lassen wir links liegen, was sie vielleicht machen würden, wenn es äh, sich rein rechnerisch äh, lohnen würde, sondern dass da durchaus noch äh, Disney und äh, ähm, die Star-Wars-Companies mitsprechen und sagen, hier, ihr habt die Lizenz, ihr macht aber auch jetzt was zu den aktuellen Sachen.
0: Definitiv. Ähm, das wird sehr, sehr wichtig für Design, einfach um den Film auch zu bewerben. Will ich gar nicht in äh, in Abrede stellen. Ja, dann ähm, äh, gehen wir mal ein Set weiter oder zwei Sets äh, direkt auf einmal, weil sie beide eigentlich recht ähnlich sind und ich mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen kann. Ähm, die Set Setnummern 75238 und 75239, die heißen Action Attack Battle of Endor und Action Attack Battle of Hoth. Was auch immer das genau sein soll. Aber es ähm, sind beide Sets äh, 193 und 235 Steine für 30 Euro. Ähm, und ich dachte, sie erscheinen im April, aber der Termin kann sich auch durchaus noch mal weiter nach hinten verschieben. Ähm, da sind sich unterschiedliche Quellen nicht ganz einig momentan. Deshalb, ähm, ich glaube, das wird irgendeine besondere Art von Set noch mal werden, vielleicht mit irgendwelchen besonderen Spielfunktionen oder so, aber
1: da ist ja sowieso Bin ja auch klar neu, viel neu gekommen. Also äh, wir haben Light und Sound wieder, wir haben äh, Fallschirme, äh, wir haben Netze, die wir abwerfen können und sowas jetzt in der City. Ich kann mir die Wasserpumpen, wieder, Wasser pumpen, genau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch äh, so ein paar Sachen kommen, die dann in der Star Wars-Welt äh, Einzug erhalten. Wobei ich ja tatsächlich äh, dafür wäre, dass die früheren Juniors, beziehungsweise jetzt 4-Plus-Sets äh, sich da mehr dran gütlich täten als die normalen Sets. Aber das ist nur mein eigenes... Äh
0: ja, das ist immer die die Brille des Erwachsenen. Ich sehe das leider auch ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, dann noch zwei Sets ähm, 75240 und 75242. Beide aus Star Wars Resistance. Dieser neuen... Comic-Animationsserie. Ähm, und zwar Von Rex TIE Interceptor. So ein, Entschuldigung, aber der ist wunderschön. Das ist ein saugeiler roter TIE Fighter. Also ein roter TIE Interceptor. Ähm, und ein nicht, also auf den ersten Blick finde ich nicht ganz so schönes ähm, Black-Ace-Raumschiff. Das sieht auch aus wie so ein TIE-Fighter-Verschnitt, hat so ein ähm, TIE-Fighter-Cockpit auf jeden Fall. Aber sieht ansonsten total umgebaut und anders aus und ist auch, glaube ich, da ähm, in der Serie von den Guten, also halt Teil der Resistance, während der rote TIE-Fighter von den Bösen ist. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Hast du schon was von Star Wars
1: Resistance gesehen bisher? Noch überhaupt gar nicht. Ich bin auch bei den Clone Wars noch äh, nicht ganz durch.
0: Okay. Ja, geht mir ähnlich. Also Clone Wars habe ich komplett gesehen. Da war ich am Anfang auch so, oh, ich muss mich da durchquellen und dann irgendwann hatten die mich total am Haken. Ähm, deshalb habe ein bisschen Angst, Rebels noch zu schauen, weil wenn ich damit einmal anfange, dann bin ich auch schon wieder für wer weiß wie lange vom Fernseher gefangen. Und das ist eine Serie, die kann ich eben ähm, nur alleine schauen, weil gewisse andere Menschen, die mit mir zusammen in einem Haushalt leben, vielleicht nicht so ein Fable für Star Wars-Animationsserien haben. Ähm, <lacht> und kann ich nicht denke, das wird, nein, ich nicht, ich nicht. Das wird bei, bei Star Wars Resistance wahrscheinlich nicht viel anders sein. Äh. Ähm, ja, dann kommt noch so ein Set, wo man nicht genau weiß, auch so ein Action Battle wieder Set 75241, Defend Action Battle ähm, Echo Base, also Echo Base war doch, glaube ich, auch, ist das nicht auch die Basis auf Hoth gewesen? Das muss ich kurz googeln. Es werden nämlich auch wieder Star Wars, also so ein Hardcore Star Wars Nerds brüllen jetzt gerade ihre Kopfhörer an und
1: sagen, warum weiß der das nicht? Weil ja, man kann nicht ich alles wissen. Man ist nicht Wikipedia oder Yidipedia.
0: Wikipedia, genau. Ähm, da bin ich nämlich jetzt gerade. Ja, das ist die hm. Ja, die wird
1: 504
0: Teile für 60 Euro. Keine Ahnung. Also, ich bin mal gespannt, was diese Action-Sets diese Action -Sets genau sein sollen. Das hat bestimmt irgendwelche krassen Spielfunktionen oder so. Ähm, bin mal gespannt. Für 504 Teile 59,99 Euro. Wird auch wieder nicht reichen, um dann schönen 8080 reinzupacken. Ähm, schade. Ja. Dann ein Set, was dich vielleicht freut, auch wenn es die 498. Neuauflage ist, aber es kommt aktuellen Gerüchten nach, muss man immer dazu sagen. Ähm, eine weitere Slave One raus mit immerhin 1007 Steinen. 75243 als äh, Setnummer, auch im April. Wahrscheinlich auch eines dieser ähm, 20th Anniversary. Uh, 20th anniversary sets. Du bist doch so ganz großer Boba Fett-Fan, oder?
1: Ja, Boba Fett ist absolut mein Lieblings-Star Wars-Held und Slave One war auch das, Held. was mich zu ah. Lego. Anti-Held. <lacht> äh, <lacht> 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 die, äh, die, die Slave One war auch das, was mich zu Lego zurückgebracht hat und ich finde halt dieses UCS-Modell super großartig und es ist halt mini scale also es ist halt genau richtig. Was ich dann mit einer kleineren Version davon anfangen sollte, weiß ich eigentlich gar nicht, aber wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, als ähm, im Laden so lange an dem Karton zu nagen, bis jemand sagt, ja, du musst den jetzt mitnehmen.
0: Okay, ja. Ähm, geht mir ein bisschen ähnlich. Ich bin ja mal gespannt, was es das, was das wird, weil es könnte ja auch sein, dann, also wenn Lego schlau wäre, weil sie haben jetzt ja gerade erst die, ähm, die UCS Slave One aus den Regalen geschmissen, also die ist jetzt offiziell end of life und ich glaube, ich will jetzt mal gerade kurz in den Preis reingucken, es wird wahrscheinlich genau das ähm, passiert sein, was ich vermutet habe.
1: Sie ist explodiert?
0: Ja, sie ist jetzt schon bei, jetzt schon bei 250 Euro. Das ist halt immer so, ne? also im, im Angebot für 160 zu haben, lange Zeit, ähm, war aber ein sehr beliebtes Set, hat sich lange verkauft und jetzt gerade geht die Preiskurve steil nach oben und ich glaube, das Set wird sich wird zu den UCS-Sets gehören, die sich tatsächlich wieder ähm, relativ weit oben im Preis einpendeln, während zum Beispiel sowas wie die Ewok Village äh, wahrscheinlich jetzt noch billiger zu haben ist als die Slave One.
1: Wobei man tatsächlich auch sagen muss, dass äh, die Slave One wirklich eins der besten Lego-Sets ist, die es jemals gab
0: ja also, das ist extrem detailreich tut
1: mir leid ist super subjektiv und sowas aber ja, ja. Ähm, die dieses Set ist wirklich so toll es macht vom Bauen unfassbar viel Spaß es dauert relativ lange es zu bauen ähm, aber es ist nicht repetitiv es äh, ist immer wieder was Interessantes zu entdecken ähm, immer wieder auch so kleine Geheimnisse ähm, es hat Funktionen die sehr sehr cool sind es sieht toll aus es hat ähm, einen Ständer den der ist wirklich in äh, super eine super Position für, die, für jeden Platz in der Wohnung im Prinzip äh, da reicht, was so halt mit so einem gigantischen Millennium-Falken, den ich ja leider nicht habe, den ich um den ich dich sehr beneide, aber aber mhm. da musst du erstmal einen Platz für finden. Und selbst wenn du einen Platz dafür hast, ist dir halt auch nicht optimal genutzt, weil du stellst das Ding halt flach hin oder ähm, baust dir irgendeine Konstruktion, um es an die Wand irgendwie schief, schräg gerade irgendwie dran zu hängen.
0: Genau. So, und wer jetzt Lust bekommen hat, die Slave One zu kaufen, nachdem der äh, Rick so von der geschwärmt hat, der hat Pech gehabt, weil es gibt sie leider nicht mehr. <lacht> Schade. <lacht> Nein, also sie bekommt sie ja schon noch. Aber also wenn ihr sie haben wollt, ähm, würde ich wahrscheinlich dann jetzt irgendwo gucken. Und ihr müsst, also entweder ihr kauft es halt bei dem Sammler ähm, oder bei, keine Ahnung, irgendjemandem, der es halt privat verkauft. Ähm, dann kommt ihr bestimmt auch ähm, unterm unter dem Preis oder unter diesen Preisen dran, aber ansonsten ähm, müsst ihr halt in den sauren Apfel beißen und irgendeinem Reseller glücklich machen, ähm, der den Preis jetzt bei Ebay oder Amazon diktiert. Geht dann leider nicht mehr viel anders. Ähm, was Genau, ich wollte meinen Gedanken eben noch zu Ende führen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich genau im Satz aufgehört habe, das passiert mir häufiger, aber ähm, es ging mir darum, genau, es ist ja gar nicht klar, was es für eine Slave one wird, weil es könnte ja auch tatsächlich sein, was mich persönlich sehr freuen würde, weil es äh, eins, ähm, ja nicht meine ersten, oh, aber ja. äh, es war eins meiner Star Wars Sets früher, Das ist halt ähm, Django Fett's Slave One ist, die ja schon so ein bisschen anderes Design noch hat. Und die gab es ja bisher nur einmal. Stimmt, ja. Nämlich 2002. Und das würde ja im Rahmen vom Jubiläum fast schon wieder passen, die neu aufzulegen. Ähm, wobei die damals deutlich kleiner war, 360 Steine und jetzt über 1000. Obwohl damals waren noch sehr viele extrem große Teile verbaut. Es war so ein eins der Sets aus der Zeit, wo Lego versucht hat alles Junior tauglich zu machen. Habe ich das Gefühl.
1: Bildet bigger.
0: Genau, ja, es war Ich erinnere mich noch dran. Aber oh, das bin so habe mich so geärgert, dass ich das Ding verkauft habe, Mann. Gut, aber das gehört jetzt hier nicht her, sonst weine ich gleich wieder eine halbe Stunde wenn ich sie doch heute noch hätte.
1: Naja. Macht nichts, du kriegst und, sie eines Tages wieder.
0: <lacht> Bestimmt. Ähm, und dann, eine oder was definitiv eine 20th Anniversary Edition wird, werden wird, ist 75258 Anakin's Podracer. Ähm, wobei, also das ist die erste konkrete Info, wo wir wissen eigentlich, das wird eine 20th Anniversary Edition werden. Und wir wissen die Anzahl der Steine. Und daraus können wir schließen, dass, die, ähm, dass diese jubiläums keine 1-zu-1-Neuauflagen der alten Sets werden. Ähm, das, ja, ich stelle das mal so in den Raum. Ob das jetzt schade ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber der neue Podracer, der da rauskommen wird, wird 279 Teile haben. Und ich glaube, der alte, jetzt muss ich selber bei mir mal kurz in die Liste gucken, wo alle Lego Star Wars Sets aufgezeichnet sind. Mensch, sowas gibt's? Ja, auf StoneWars.de. 136 Steine hatte der. Und genau. Hatte damit deutlich weniger Steine. Ähm, Gerüchten zufolge soll das dann wohl so sein, dass die neuen Sets quasi dadurch 20th Anniversary Sets sind, dass sie halt so ein bisschen an die alten erinnern. Oder vielleicht auch gar nicht. Aber auf jeden Fall eine der klassischen gelben Minifiguren enthalten. Also quasi so als, naja, Gimmick zusätzlich diese Minifiguren haben und auf Instagram ich, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich heute ähm, gesehen die ersten Leaks, dass es wohl eine Han Solo Figur auch geben wird aus einem der alten Sets. Ich bin mir gerade nicht sicher aus welchem. Jetzt muss ich mal kurz hier drüber scrollen. Ähm, entweder war es der Desert Skiff oder die Desert Nee, Desert. Desert ist das, was man isst.
1: <lacht> also war Wir wie sind bei Spekulation. Nee, Spekulation. Ja, aber jetzt habe ich die ganze Zeit Spekulatius im Kopf. Jetzt kommst du mit Dessert um die Ecke. Hör mal auf, unseren Hörern auch die ganze Zeit den Mund wässrig zu machen.
0: <lacht> ah, ich habe eben eine lecker Pizza gegessen. So. Ähm, das ist gemein. <lacht> ähm, auf jeden Fall gab es eine Solle Figur. Die hat auf dem Rücken einen Print, ähm, wo halt so quasi 20th Anniversary draufsteht. Da bin ich mal gespannt, ob das ähm, so, also ob das echt war oder ein Fake. Es ist das ja immer das Problem. Also es gibt auch immer mal wieder halt so Leute, die sowas faken. Deshalb müssen wir mal abwarten. Aber das könnte natürlich sein, dass es halt die alten Sets oder die Neuauflagen dadurch gekennzeichnet sind, dass es halt quasi mit eine Minifigur beiliegt, die so aussieht wie die alten, nur dass sie halt einen Print hinten am Rücken hat. Naja, ähm, fände ich persönlich nicht so toll, aber äh, so ist es halt. Ich hätte mich über die ein Stück
1: ist es, schon schön.
0: Ja, aber einfach so die alten. Ohne Print am Rücken. Aber das ist jetzt wieder Jammern auf einem hohen Niveau. Ich finde überhaupt ja. froh, dass zum 20. Jubiläum was gemacht wird. Ähm, dann, ich kann jetzt noch, das ist noch nicht im Blog eingepflegt, das ist jetzt wieder Podcasthörer First. Ähm, das habe ich jetzt eben auf Instagram noch gesehen, dass äh, noch ein Snowspeeder als 20th Anniversary Set rauskommen wird, 75259. Ähm, dann 75261, ein Clone Scout Walker mit 250 Teilen und 75262, ein Imperial Dropship mit 125 Teilen für 19,99 Dollar. Ich bin mir nicht sicher, wer die Quelle ist. Ähm, aber ein Imperial Dropship. Muss ich mal gerade schauen, was da was die erste Version wir wir war.
1: Erst gehabt? Haben wir nicht vor kurzem erst noch ein Imperial Dropship gehabt? Also ich will jetzt nicht äh, unken oder so, aber ich habe im Kopf, dass ich vor gar nicht langer Zeit... Ähm, über ein Imperial Dropship nachgedacht habe und dann es doch verworfen hatte, oder war das ähm, aus den Clone Wars?
0: Also, das erste Imperial Dropship, was ich hier sehe, ist von 2008. Das wäre schon ziemlicher Quatsch. Das, das ist, tut mir leid, aber es ist hässlich wie die Nacht. Das ist wirklich nicht gut. <lacht> Gab es sonst schon mal eins? Ich klicke mich hier gerade selber durch die Liste durch. Tut mir leid, wenn das jetzt für die Zuhörer kurz ein bisschen langweilig ist. Ähm aber das ist tatsächlich. Aber vielleicht, das ist aber vielleicht heißt es auch nur ein Dropship hier in dieser Liste und ist in Wirklichkeit gar keins. Aber auch also der. Weil
1: das von 2008, was du gemeint hast, das hat halt 81 Teile. Und wenn das tatsächlich ein Remake ist, ein Remake ist mit jetzt 125 Teilen, ist es ja nicht besonders viel größer und viel hübscher wird's dann auch nicht, gell? Nee,
0: es kommt halt ungefähr hin mit diesen Teileverhältnissen, die die anderen Remakes haben, deshalb ähm, könnte das tatsächlich das als Neuauflage werden, was ich überhaupt nicht verstehen würde, aber vielleicht ist es auch so ein Fan Ding, was ich nicht mitbekommen habe, ähm, dass die Leute das toll finden. Der erste Clone Scout Gut, das Walker, der auf jeden
1: Fall Stormtrooper.
0: Der einzige Clone Scout Walker, den es gab ist äh, von 2005, der angeblich noch mal rauskommen soll, jetzt damals mit 108 Teilen, jetzt mit 250. Also, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Gerüchte stimmen. Ähm, Sage ich jetzt hier mal dazu. Ich, äh, bevor ich das auf Stonewalls in den Blog schreibe, fact-checke ich das noch mal, wie glaubwürdig da die Quellen sind. Aber es ist halt bei allem, was so an Spekulationen ähm, rumfleucht, ähm, man kann es einfach nicht genau wissen. Ist leider so.
1: Naja. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn das wirklich so ein Remake von damals ist, äh, dass man wenigstens mit diesen Minifiguren wirklich da mithalten kann. Weil ähm, vier Stormtrooper in einem Set das, das wäre schon mal wieder was.
0: Ja, wir könnten jetzt auch noch ganz laut sagen, dass wir unbedingt äh, die 500 First als Battle Pack haben wollen. Wie, hast du das mitbekommen? Was da der, der YouTuber gestartet hat? M&R ähm, Productions? Nee. Das war ein bisschen peinlich, aber im Prinzip auch ein bisschen witzig. Der hat im Prinzip seine ganzen Follower über Instagram und YouTube und so dazu aufgefordert, ähm, unter jedem Lego-Post ähm, also unter jedem Social-Network-Post, Social, Social Network Post, den Lego irgendwo macht, darunter zu schreiben, hey, wir wollen die 501. Clone-Trooper-Einheit, äh, also hier Rex und wie sie alle heißen, ähm, mhm. als Battle-Pack. Und das haben halt wirklich hunderte Fans gemacht. Und da gab's so über zwei Wochen hinweg unter jedem Post, den Lego gemacht hat, dann so, ja, sehr cool, aber wie ist es eigentlich mit dem Battle-Pack von der 501.? Und ähm, dann irgendwie nach zwei Wochen hat Lego einfach dann so ein Tweet rausgehauen hat so gesagt, ja, wir haben es gehört. Wir können nichts versprechen für die Zukunft, aber wir finden es toll, wie enthusiastisch ihr seid. <lacht> Und sie wurden zumindest mal wahrgenommen.
1: Ich habe gedacht, das wäre äh, Also, ich wusste nicht, woher es kam. Ich jetzt auch ein paar Mal gelesen. Ich dachte, es wäre ein neuer Running Gag.
0: Nee, es ist, ist es ja jetzt in der im Endung. Prinzip schon. Es war auch kurzzeitig, ein, also es ist natürlich auch so eine Art Running Gag, aber es ist, glaube ich, also ich glaube, es ging von M&R Productions aus. Der ist ja schon mal ein bisschen äh, over the top mit seinen Videos und deshalb auch mit den Aktionen. Das würde mich jetzt nicht so ganz wundern. Mhm. Gut, ähm, 45 Minuten. Damit hätten wir die Länge der längsten Folge, glaube ich, schon überschritten. Und wir sind bei Punkt 4 von gefühlt 28. Das läuft doch bei uns. <lacht> naja, aber es war jetzt auch lange weg. Deshalb ist es auch okay, wenn die Folge mal etwas länger ist.
1: Hier sind wir auch noch zu zweit. Das heißt, wir können uns noch verquatschen.
0: Ja, das ist eben genau das Problem. Ähm, die Hörer können ja, wenn sie möchten, eine Pause machen oder uns zum Einschlafen hören.
1: Gibt's, gibt's, gibt's. Hm. Man kann ja auch mit mehrfacher Geschwindigkeit hören, dann geht's schneller.
0: Oh ja, oder reden wir reden einfach schneller. Gut, also. Ähm, okay, los, weiter. Äh, wir haben doch keine Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt mit den mit den Star Wars Leaks oder ja, mit dem, was es so an neuen Infos gibt, ein bisschen durch. Wer das noch mal nachlesen will, äh, den Link zum Artikel findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Ähm, dann habe ich noch eine Sache, wo wir gerade bei den Leaks waren, weil die kann ich jetzt woanders nirgendwo groß unterbringen. Ähm, es wird wohl im September noch ein weiteres Disney-D2C-Set geben. Also ein großes Set wieder, was erstmal exklusiv von Lego und dann wahrscheinlich später von Disney verkauft wird. Ähm, aber mehr weiß man noch nicht. 71044 ist die Setnummer und es wird groß. Das letzte Set aus der Reihe war ja, glaube ich, das Disney-Schloss. Muss ich gerade selber mal in den, in den Lego-Shop gucken. Also das Disney-Schloss gibt es ja auch immer noch. Ähm, mhm. Und das andere große Disney-Set war doch, glaube ich, nur das Piratenschiff, oder? Ähm, die, die, die Schiff. Bei Disney bin ich leider groß. dessen Namen ich vergessen habe. Also das Piratenschiff ist wirklich schön. Auch das Schloss ist leider wirklich schön. Das ist furchtbar. Ähm,
1: ähm, was bedeutet denn D2C? Äh,
0: direct to Consumer, also direkt. Äh, also das sind immer die Sets, die erst direkt von Lego an den Konsumenten verkauft werden und die nicht im Einzelhandel landen. Genau. Und bisher es da eigentlich nur das große Disney-Schloss und die Silent Mary. Also 71040 und 71042. Und jetzt kommt halt 71044. Quasi als, also letztes Jahr war ja 71043 äh, das Harry Potter-Schloss. Genau. Und dann im September wird dann ein anderes großes Disney-Set, was auch immer es werden wird, 71044 werden. Und, ähm, das passt zusammen, meine ich, Boah, es ist, gerade in meinem Kopf sind die Verbindungen explodiert, das passt total damit zusammen, dass <lacht> ja gerüchteweise und wie auch in dem Lego 2019 Neuheitenartikel steht, ähm, dass eine neue Disney Minifigurenserie serie rauskommen wird ähm, im Verlauf des Jahres noch. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder ein Disney Set geben, zusammen mit einer Minifigurenserie. Jetzt ist die Frage, was es dann noch äh, an Möglichkeiten gibt, weil das Disney-Schloss ist ja so, dass Ganz bekannte große Ding, was halt in jedem Disneyland steht. Keine Ahnung, was Disney da noch hat, ähm, was sie so an großen Sachen rausbringen könnten. We du weißt auch nichts wahrscheinlich.
1: Muss das denn nee, muss das, äh, aus, äh, schließlich aus diesem Park sein?
0: Nö, es muss nicht aus dem Park sein, aber es muss ja irgendwie, äh, sagen wir mal so, also, wenn es ein Disney-Set wird, dann wird es halt nicht Marvel und nicht Star Wars sein. Es ist natürlich, gehört auch zu Disney, aber. Die haben ja eigene ja. IPs schon, ähm, die bei Lego veröffentlicht werden.
1: Selbst Star Wars gehört ja zu Disney mittlerweile. Nee, Von daher, äh, äh,
0: äh, äh, es, äh, auch wenn es alles zu Star War, äh, zu, zu Disney gehört, aber die haben ja eigene Veröffentlichungsnamen bei Lego. Deshalb würde das nicht als Disney-Set angekündigt, sondern eben als Star Wars Set oder als Marvel-Set. Ähm, und deshalb muss es halt irgendwas, äh, entweder sowas allgemein Disney-mäßiges sein, oder was, ja, was halt irgendwie nicht Star Wars und nicht Marvel ist. Naja, ähm, wenn ihr Ideen habt, gerne auch äh, kommentiert in die, ähm, in dem, im Blogpost zur Folge oder wo ihr, wo ihr ein Kommentarfeld zu dieser Folge findet. Würde mich mal interessieren, ob es da irgendwie Ideen von euch gibt, was Lego da so als großes Set noch äh, rausbringen könnte im Bereich Disney. So, ja. dann würde ja, ich mir Haken an meine Liste machen. Ist einfach also im Prinzip, wir sind auch total emotionslos dabei. Wir arbeiten nur meine Liste ab. Sind wir doch mal ehrlich. Nein. <lacht> genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen ähm, einfach noch als, als Hinweis. Und ich wollte auch noch mal Danke sagen. Der Max hat die letzte, den letzten Beitrag zu seinem riesigen Imperial Star Destroyer Mock geschrieben. Ähm, der ist noch, Er hatte versprochen, dass die Serie noch dieses Jahr oder letztes Jahr halt vollendet wird. Deshalb ist am 31. Dezember pünktlich zu Silvester das Finale online gegangen. Ähm, hat quasi das Jahr mit einem Feuerwerk ausge, ausgeläutet. Kann man ausgeläutet sagen? Ich glaube nicht. Das neue nicht. Jahr eingeläutet dann vielleicht. Ähm, ja, und hat halt ja. im Prinzip geschrieben, wie er oder gezeigt, wie er die Brücke gebaut hat ähm, und vor allem die abschließenden Fotos von diesem Ding. Also, wer mal unfassbaren Neid auf ein wunderschönes Set ähm, verspüren will, der sollte unbedingt den Artikel angucken und sich dann auch die Fotos angucken, weil es ist einfach wirklich, wirklich schön. Und vor allem hat er sich sehr viel Mühe gegeben bei den Bildern. Ähm, das ist schon.
1: Ja, es ist rundum gigantisch. Also die, der ganze Sam gesamte Aufbau von der ganzen Serie ist ja wirklich hervorragend von Rebrickable über äh, Bricklink und äh, die einzelnen Bausteps und die ganzen Fotos, die man äh, sieht. Ähm, und dann dieses, dieser Koloss an Raumschiff, das ist fantastisch. Also da hat Max sich wirklich. Uh, also nicht nur sich selbst, sondern äh, auch einige andere übertroffen. Wahnsinn. Okay,
0: du warst gerade bei mir kurz in der Aufnahme. Ähm war ganz kurz der Ton weg.
1: Das wird auf der Aufnahme drauf sein. Das ist ja okay. endlich. End. Gut. Ähm, ja. Ich fand es nur toll, das habe ich gesagt so. Ich, ich wollte auch nur äh, Max meine Ehrerbietung äh, aussprechen.
0: Also, wer das noch nicht gelesen hat, ähm, schaut euch das an oder schaut euch zumindest die Bilder an. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön geworden. Dann dieses Jahr. Oder quasi, oder was bei Lego wirklich das neue Jahr eingeläutet hat, so ganz offiziell ist das neue Modular-Building, weil alles andere gab es irgendwie auch schon vorher zu bestellen, aber das Modular-Building, das äh, die Eckgarage ab dem 1. Januar. Ist es was, was dich interessiert, Rick, oder bist du da eher raus?
1: Also bei den Modulars war ich bis jetzt allgemein raus. Ich hatte mir ursprünglich ja mal vorgenommen, nur Star Wars. Dann wurde das über Brickheads im Star Wars-Universum erweitert, dann wurde es über Popkultur. Ja, mittlerweile mache ich auch City äh, Krempel, jede Menge. Also ich bin querbeet äh, unterwegs. Und das Diner war das erste Modular, was ich persönlich wirklich schön finde. Und das ist tatsächlich, ein Deiner, das Diner ist eins eigentlich, was Kontroversen auslöst, was viele Leute eben nicht so gerne haben. Ähm, und für mich ist das eine andere Ära. Die anderen sind ja so irgendwie so. 20er, 30er Jahre vom Baustil her, von der Architektur. Und das Deiner ist so 60er Jahre. Und das finde ich halt so schön. Und das Eckgebäude ist halt etwas, was ich da sehr, sehr schön anschmiegen würde. Ähm, finde ich halt auch großartig. Hätte ich auch äh, sehr gerne. Aber ich hätte niemals den Platz, um eine Stadt aufzubauen.
0: Und genau das ist auch mein Problem. Ich finde die Modular Buildings alle wunderschön. Aber ich habe mich bisher immer Geweigert damit anzufangen, weil ich halt dachte, ey, wenn ich das jetzt auch noch anfange, ich habe jetzt schon keinen Platz. Bei den Modular Buildings gibt schon so viele, die sind alle so schön. Dann kommt bei mir schon immer dieser Vollständigkeitsgedanke dazu, dass ich so, ja, wenn man, wenn man eins hat, dann aber alle. Oder zumindest alle schön. Und davon gibt es schon so viele. Und ähm, deshalb bin ich da bisher immer außen vor gewesen. Aber als jetzt Ende des Jahres ähm, die anderen beiden ausgelaufen sind, das Detektivbüro und die Brickbank, da dachte ich dann auf einmal so, oh Mist, wenn die jetzt bald weg sind und ich die mir dann doch irgendwann einfällt, dass ich die noch haben will, dann habe ich ein Problem. <lacht> und dann musste ich leider bei den beiden noch zuschlagen. Ähm, bei der Eckerade. Du hast sie nicht, nicht aufgebaut. Nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Das ist wirklich einfach so ein, oh Mist. Also zeitlich würde ich es vielleicht sogar hinkriegen, die aufzubauen, aber ich, ähm, es gibt gewisse Hindernisse. Ähm, ich möchte sie nicht namentlich nennen, aber es ist, halt, es, ist kein, ja, es ist kein Platz. So realistisch muss ich sein. Und irgendwas also das, mal was
1: jeder Lego-Fan hat.
0: Ja, ja, das ist, ich glaube auch, das ist unter a ja bekannt. Ähm, aber man kann sagen, es ist schön geworden. Also die Eckgarage ähm, ist tatsächlich toll. Und ja. ähm, was man dazu dann auch eigentlich mit direkt miterwähnen kann, der Frank, den du ja eben schon mal kurz in einem Nebensatz erwähnt hast, der Frank Derbohr, der hat das Ding wieder wahnsinnig schön beleuchtet. Der hat ja schon Hogwarts mal wahnsinnig schön beleuchtet. Und, ähm
1: Nicht nur das... Wenn ich ja ganz kurz, also ich war von äh, relativ von Anfang an von seinem Bauprozess wieder dabei. Er hat äh, zusammengebaut, hat äh, Licht angeschaltet, war schön, war ihm nicht genug, hat er noch eine Eckgarage gekauft, hat ja, äh, mittlerweile die Eckgarage auf drei Stockwerke äh, gemacht und die äh, Joes Garage richtig groß aufgepumpt daneben und dann auch beleuchtet. Fantastisches Teil. Ähm, vielleicht können wir das ja auch noch mal irgendwann äh, äh, verlinken ja das ist das, in seinem Blog auch
0: zu sehen das, das das wird noch passieren und wir können jetzt an dieser Stelle auch dann ruhig mal Werbung für für jemand anderen machen äh, wer das jetzt schon sehen will schaut bei Promobrix vorbei der hat einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben ich habe mich kurz geärgert dass äh, ich den nicht geschrieben habe weil das Set wirklich <lacht> wahnsinnig gut gelungen ist ähm, auch der Artikel schön geworden ist ähm,
1: aber, aber wenn ihr Frank einen äh, Liebesbeweis da lassen wollt, dann geht ihr entweder auf seine Facebook-Seite oder auf seine Seite derbo.de. Äh, da ist es nämlich auch alles zu sehen. Und äh, da freut er sich sehr, sehr, sehr drüber, wenn er da ein bisschen Support bekommt, weil er wirklich sehr engagiert ist und ganz, ganz tolle Gebäude baut.
0: Das stimmt. Ähm, also großartig. Also vor allem, als ich Also ich will jetzt gar keinen
1: Konkurrenzkampf aufmachen oder sowas. Aber Frank ist wirklich ein ganz Lieber, der äh, kann jeden Support gebrauchen. Ja,
0: ähm, lass mir doch einfach mal so stehen. Finde ich gut. Ähm, okay. Modular Building. Ja, dann Fangfragen. Modular Building hast wie du gefällt auch es dir denn so, Wie gefällt es dir denn so, im neuen deutschen Lego-Katalog zu blättern? Hm? Weil der ist ja am 1. Januar rausgekommen.
1: Ähm, ja, der, der ist so von Fehlern übersät. Also ich komme da nicht klar mit.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das klingt auf einmal alles Englisch oder so vollständig. <lacht> ja, nee, sind wir mal realistisch. Lego hat es ein bisschen verbockt. Mal wieder leider. Ähm, es gibt keinen neuen Lego-Katalog. Der ist, man hört verschiedene Gründe. Das, was ich zuletzt gehört habe, war von mehreren Store-Mitarbeitern massive Druckfehler. Ähm, worauf die sich genau beziehen, weiß ich allerdings nicht. Aber der ist noch nicht da, der deutsche Lego-Katalog. Ähm, er fehlt schmerzlich.
1: Und man hat jetzt also Gerüchte gehört, dass manche Sets bei äh, dem deutschen Katalog rausgestrichen werden sollen, die in anderen Katalogen aber durchaus noch vorhanden sind. Was und warum das so ist, keine Ahnung. Aber das ist das, was ich so gerüchteweise gehört habe.
0: Das habe ich auch gehört. Was ich nicht so ganz daran verstehe, ist, Lego interessiert es doch sonst nicht, wenn sie Sets <lacht> im Katalog drin haben, die es gar nicht mehr gibt. Warum jetzt auf einmal? Warum deshalb einen ganzen Katalog zurückrufen? Naja. Warum nur hier? Ja, also es ist, ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf den Katalog. Vielleicht gibt es dann auch tatsächlich einige Sachen. Also wenn Sie ihn jetzt eh nochmal neu machen, vielleicht finden dann auch ähm, Sachen den Weg rein, den es äh, den's in anderen oder in anderen internationalen Katalogen noch nicht gibt. Das fände ich mal besonders cool. Also wenn wir da schon mal einen Blick auf Sachen werfen könnten oder ja, die halt einfach bisher in anderen Katalogen noch nicht drin sind. Weil ansonsten, sind wir mal ehrlich, der Katalog, also die englischen und ähm, äh, niederländischen zum Beispiel, aber es gibt ja fast alle Sprachen außer Deutsch, ähm, bieten ja, also die einzigen Neuigkeiten, die drin waren, war, glaube ich, Teaser, dass es Toy Story 4 Sets geben wird und mhm. Bilder von den Minifiguren, den neuen äh, zu The Lego Movie 2. Das war ja, eigentlich und Du hast
1: halt so eine schwarze 20th Anniversary genau. Seite für Star Wars gehabt. Ja, das war's.
0: Genau, also im Prinzip Lauter Sachen, die schon vorher eigentlich bekannt waren. Es wird was kommen, es wird was kommen. Also es wird was kommen, Toy Story 4 wusste man, es wird was kommen. Star Wars, das wusste man. Und das Einzige, was neu war, war die ersten Bilder. Also sie haben uns wirklich, der Lego-Katalog hat -Katalog, uns die ersten Bilder für die Minifiguren geliefert. Dann kamen zwar kurz danach auch direkt andere, aber die ersten kamen aus dem Lego-Katalog. Das war spannend. Der Rest war so, hm. naja. Aber ich freue mich trotzdem auf den Deutschen, auf das Durchblättern. Vielleicht gibt es dazu mal ein kleines Video oder ein Artikel, ähm, ist ja eigentlich so ein so ein schönes Videoformat könnte man ja sich mal hinsetzen ja, und durch den dego katalog blättern ja ähm, ich denke er wird Ende Ende des Monats sollte er dann auch mal da sein wir werden es sehen aber wo wir gerade die Minifiguren angesprochen haben die könnten wir eigentlich auch mal noch kurz erwähnen weil das ja auch äh, durchaus eine, eine neue Sache war hast du die schon angeschaut
1: ja selbstverständlich habe ich mir die angeschaut ich habe dich ja sogar äh, darauf hingewiesen dass Raketen Wachsmalstifte sind Stimmt, mhm.
0: ist mir auch gar nicht unangenehm, dass ich dachte, dass da ein Raketenmädchen mit drin ist, die warum auch immer so eine komische Zeichnung in der Hand hält. Nein, das ist ein, ein Wachmalstiftmädchen. eine der mir leid, dass ich dich jetzt gar nicht schlimm. Eine der, eine der uninteressanteren Figuren finde ich übrigens, ähm, wobei ich die bedruckte Fliese witzig finde, weil sie so abgrundtief eine ja. abgrundtief hässliche Zeichnung beinhaltet.
1: Das kleine, Lego -Kopf.
0: das kleine Mädchen dissen, aber ähm, naja, aber äh, hier Zauberer von Ost Minifiguren, vier Stück ähm, und damit hat Lego in der Serie direkt zwei Lizenzen, die sie buchen müssen, nämlich ähm, DC Comics mit Batman und Co und ähm, die, die Dings, äh, die Zauberer von Ost Sachen.
1: Ja, aber du hast in der Minifiguren-Serie doch keine ähm, DC-Figuren.
0: Ach stimmt, in der Minifiguren-Serie sind die gar nicht dabei. Nee, die sind nur bei The Lego Movie dabei. Naja, ja, äh, ja stimmt. Ja, also in der von Tat. Von Lego
1: Movie sind tatsächlich nur eigene Figuren, ähm, obwohl es vielleicht Abe Lincoln äh, Nachfahren geben könnte, die vielleicht eine Lizenz mhm. äh, Nein. nein, das es ist nur nur öffentliche, öffentliche. US-Präsidenten
0: und Politiker sind von sowas immer ausgenommen, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Deshalb darfst du auch beispielsweise T-Shirts mit dem Antlitz von Donald Trump verkaufen und dich über ihn lustig machen. Falls ihr schon immer mal T-Shirts mit dem Antlitz von Donald Trump verkaufen wolltet. Ähm, natürlich keine Rechtsberatung von mir. Nee, aber ich äh, finde es <lacht> eine tolle Minifiguren-Serie. Ähm, das meiste ist ja jetzt auch schon bekannt. Das heißt, wir wissen, äh, es wird wieder 60er-Kartons geben. Ähm, wir wissen, welche Figuren drin sind. Insgesamt 20 Stück. Und wir wissen, dass einige von denen oder dass die, dass die Polybags teilweise doppelt verpackt sind, also unnötigen Plastikmüll verursachen, aber angeblich dünner sind als die alten und deshalb leichter mhm. zu erfüllen sind. Ähm, also eigentlich bisher gute Nachrichten. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Verteilung in der 60er-Kiste, weil, ich meine, wenn 20 pro, ähm, also wenn 20 Minifiguren sind und 60 pro Karton, dann wäre es ja total unrealistisch, wenn man einfach x 20 da rein tun würde, weil das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, man sollte es vielleicht so machen. Das hatten dass wir ja
1: auch schon mal. Das hat ja gut funktioniert für äh, alle Sammler. Da, warum sollte man das noch mal machen?
0: Genau, nein, 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 nein. Also ich, also ich wäre ja dafür, dass nur in ähm, der Giraffenmann in jeder vierten Box einfach nur drin ist, weil in jeder Box ist ja auch dann wieder langweilig, oder? <lacht> ähm, dafür. Erinnert bitte die dich
1: übrigens nicht, nicht an einen Joffrey? Also den Ach so, ass äh, Giraffenmann? Ja.
0: Ich war kurz bei Game of Thrones und war so was? <lacht> ja. <lacht> Ähm, ach vielleicht so, nee, nicht der Mediot, mit J, sondern Ein kleiner Tribut. So anstelle des Brickheads. Ja, ja.
1: Der, Gott, Gott Der Brickheads Joffrey ist ja leider nicht äh, erschienen. Nein. Dann haben sie sich vielleicht gedacht, ach, dann Tom, putten wir mal eine Giraffe äh, in, die, in die Set.
0: Ich glaube zwar, dass die Planungen sich wahrscheinlich schon überschnitten haben, aber ähm, ja, wir können es auf jeden Fall so betrachten. Ist eine sehr coole Figur. Aber ja, wie gesagt, am besten doch achtmal pro Karton ähm, alle von den, den Musikerinnen, die jeder haben will, nicht? Also hier obwohl Flashback Lucy ist tatsächlich cool wegen der wegen der 2x3 Fliese bedruckt mit der goldenen Schallplatte für Everything is Awesome das finde ich eine sehr witzige Idee ähm, die okay. anderen drei Musikerinnen Candy Rapper, äh, Kitty Pop und Hula Lula finde ich wahnsinnig uninteressant ähm, naja, aber Zauberer. Aber verpasst. ich habe
1: schon so so, so so vorschaumäßig, also was heißt Vorschau? Ich, ich habe so Ahnungen, Vorsehungen, ähm, dass diese Band äh, im Film zu sehen sein wird und ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich finde jetzt schon irgendwie lustig.
0: Ja, also ich glaube auch, also man könnte ja mal spekulieren über den Film, weil ich gehe auch davon aus, dass tatsächlich Lucy damals ähm, wahrscheinlich Everything is awesome gesungen hat ähm, und Teil der Band war, die den Hit aufgenommen hat. Ja. Ähm, vielleicht wird das noch irgendwie erklärt. Das wäre spannend, weil wenn das so Flashback ist und sie die goldene Platte davon in den Händen hält, das äh, ist ja zumindest mal nicht so ganz an den Haaren herbeigezogen.
1: Absolut. Ja.
0: Nee, aber sind ähm, insgesamt schöne Minifiguren. Gut, Unikitty hätte ich jetzt wirklich so gar nicht mehr gebraucht da drin, weil die hat jetzt, also wenn man Unikitty-Sets haben wollte, wofür es ja genug Gelegenheiten gab, plus eine eigene Sammelserie, hat man die Figur jetzt halt 48 Mal und da sie keinerlei Neuheiten irgendwie hat, ähm, jetzt in der Minifiguren-Serie ist sie halt irgendwie egal, aber naja.
1: Aber Unikitty, Mann!
0: Ja, wie viele hast du? 50?
1: Äh, nee, eine.
0: Ja, aber wenn du sie hättest haben wollen, 50 Mal, hättest du die Chance dazu.
1: Oh nein, ich habe vier. Entschuldigung. Äh, ich, ich möchte nichts mehr zu dem Thema sagen. Mach weiter.
0: Okay, gut. <lacht> ja, komm Ende Januar raus in den, hoffentlich direkt auch den Einzelhandel. Aber vielleicht auch erstmal nur zu Lego. Mal schauen. Ähm, wenn, also es gibt schon so die ersten Feel Guides da draußen im Netz, wo halt Leute ähm, Anleitungen schreiben, wie man die Figuren am besten erfüllt. Die sind bisher nur auf den Bildern basiert. Deshalb finde ich das so eine mittelgute Idee, ähm, da schon so groß ein Brimborium zu machen, wie man am besten die Figuren erfüllen kann. Ähm, wenn die dann wirklich mal im Laden stehen. Und ich mich dann wieder vier Stunden dahingestellt habe, um alle zu finden. Dann werde ich dann auch noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie man alle Minifiguren am besten erfüllt. Aber vorher
1: nicht, glaube ich. Nö, gut. <lacht> Aber es gibt, gibt noch mehr äh, Lego Movie 2-Sets, die dann angekündigt worden sind. Nein, ist das so? Groß. Große. Und da ist mir ähm, tatsächlich, also ich habe ja so eine Wunschliste und die ist so gestaffelt. Und dann habe ich gedacht, so ganz oben steht etwas, das hat aber das wirklich verdrängt und ich will dieses Set bitte haben. Und ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.
0: Ähm ja, bitte nicht den deutschen Namen. Sagen wir es einfach mal so. Okay, dann ist
1: es äh, das, das 70840 Apokalypseburg. Ja. Ähm, es es hat aber auch einen speziellen deutschen Namen. Apokalypstadt. Aber Heißt, Stadt. heißt ab, ab, genau, es ist doch Apokalypstadt.
0: Apokalypstadt, ja. Also warum dann nicht wenigstens? Apokalypse oder Apokalypse Stadt, aber Apokalypsestadt. Vielleicht wegen Lippstadt. Ist das der Gag? Lipstadt?
1: Ja, ich bin, bin, mir nicht ganz sicher. Ich würde vermuten, dass es, aber es gibt doch auch keinen Lipsburg, oder? Nee. Oder ich,
0: Nee, aber Apocalypseburg, also Apocalypse und dann Berg einfach hinten dran, finde ich ja okay. Aber ja, absolut. Wir können bei den Übersetzungen gerade noch mal einmal ganz kurz zurück zu den Minifiguren. Wie kann man bitte aus, ähm, Rex Danger West im Deutschen, also es gibt ja zwei Namen bisher, ähm, im Trailer, wie hieß er denn da? Jetzt muss ich kurz noch mal nachschauen. Das hatte ich hier, glaube ich, in den Genau, Rex Abenteuerweste, so wurde er im deutschen Trailer genannt. Das fand ich okay. Aber die Minifigur heißt in Deutschland wohl Westenfreund Rex. Oh, Mann. Ich weiß jetzt schon, dass man diesen Film nur auf Englisch gucken können wird. Naja. Ich ähm. mag
1: den Charakter eh schon nicht so. <lacht>
0: Hallo, ich finde den Charakter super. Also, ich finde es einfach witzig, wie sie einfach einen Charakter nur für Chris Pratt geschrieben haben, der halt alle Rollen vereinigt, die Chris Pratt jemals in Filmen gespielt hat. Finde ich eine sauwitzige Idee für Erwachsene halt vor allem.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass er sich über ähm, Emmett erhebt. Und Emmett ist doch lieb. Und ja, aber er, das ist doch kein
0: Das ist dann wie am Anfang immer bei so Filmen. Rick, ich glaube, der hat ein Happy End. Ich will dich ja nicht spoilern, aber ich glaube, am Ende mögen sich alle und das geht gut auch. Wirklich? Ja, ich glaube schon.
1: Auch, auch, auch Batman?
0: Ja, ich glaube auch Batman. Der hat bestimmt einen blöden Spruch auf Lager. Okay. Wir waren ja bei Ähm, Es war ganz witzig, weil ich glaube, in der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, ähm, hatte ich gerade die ersten geleakten Bilder gesehen bei eBay. Ähm ich hm. ganz sicher. Und im ersten Moment habe ich das gesehen. Mir war das so unaufgeräumt, das Set. Und ich habe gedacht: Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und ich weiß, ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen. Und ich gucke mir dieses Set jetzt an und denke so: Oh mein Gott, ist das schön. Und ich habe total Angst, dass ich irgendjemanden negativ beeinflusst habe, dass ich in der Podcast-Folge gesagt habe oder im Blogbeitrag geschrieben habe am Anfang so: Also für mich ist das nix. Und jetzt gucke ich das an und denke so: Doch, doch, das ist unbedingt was für mich. Ich will das unbedingt haben. <lacht>
1: Das, das Schöne an diesem Set ist ja auch, ähm, dass es nicht so ein ich klatsche es vor die wand set ist. Oder ähm, ich, ich muss es irgendwie geöffnet irgendwo hinstellen. Sondern du kannst es halt drehen und wenden, wie du willst. Es sieht von allen Seiten toll aus.
0: Genau. Und vor, also, vor allem selbst so hinten, die die ähm, es gibt ja so eine, eine Wand quasi. Ähm, also, wenn du von hinten drauf schaust, die Wand der mhm. Freiheitsstatue. Ähm die ist ja im ersten Moment sieht die erstmal langweilig aus, aber dafür haben sie dann davor noch was geklatscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das welches kleine Gebäude das ist, das da auf der Rückseite steht. Ich gucke gerade mal, ob ich ein Detailbild finde.
1: Da ist auf jeden Fall das Trainingscenter ist hinten auf der Rückseite. Ähm, in, ähm, vorne ist das Ge der an der linken Seite ist das Gefängnis. Ich glaube ein Tattoo Studio ist noch da.
0: Ja, oder also
1: ja genau das der, äh,
0: Brick SQ steht glaube ich drauf. Ähm, ja, genau. Das haben sie halt noch dahin geklatscht. Dann ist da halt noch, also es passiert einfach auf überall was und überall sind Kleinigkeiten und so viele witzige Kleinigkeiten. Also Batmerch zum Beispiel, diese Kartons, wo halt irgendwie Merchandising von Batman steht. Das sehe ich jetzt gerade zum Beispiel live im Podcast zum ersten Mal diesen Sticker und denke mir, oh mein Gott, was für eine witzige Idee. Das ist einfach richtig gut geworden. Oder, ähm,
1: Ich finde halt, dass das coolste oder eines der coolsten Sachen ist halt auch der, der Basketballring aus Stacheldraht. Ja. Wie geil ist das denn?
0: Das ist auch richtig geil, äh, was hatte ich noch gesehen? Ach, genau, diese äh, geheime Polizeistation. Wie heißt es? Genau, Super Secret Police. <lacht> Wo draußen dieser Sticker <lacht> dran ist. Super Secret Police. Das ist wunderbar. Äh, dann der, der kleine, äh, das kleine Kopfnicken, sage ich mal, in Richtung Ninjago City. Dieses Poster, Visit Ninjago City gibt es ja. Also, äh, es ist einfach ja. nur schön. Ähm, richtig gut gelungen. Und bisher so, ähm, für mich seit Hogwarts, also seit dem großen Hogwarts-Schloss, der größte Wurf von Lego. Also geht für mich auch weit über die Eckgarage hinaus. Das Eckgarage ist zwar cool und so, aber das hier ist was, ja, das trifft genau auch meinen Humor tatsächlich. Wobei der halt sowieso von The Lego Movie und auch vom zweiten Teil gewiss dann ganz gut getroffen wird.
1: Alleine, was meine Lieblingsfigur momentan so jetzt nur vom Ansehen ist, ist halt ist halt äh, Kettensägen Dave. Ja. So, das war ja vorher, vorher Surfer Dave äh, mit so einem schönen Gesicht und jetzt lässt er sich in einem Tattoo-Studio sein äh, Surferboard äh, zerbrochen drauf tätowieren und eine Kettensäge auf den anderen Arm tätowieren und dann hat jetzt eine Kettensäge.
0: Ja, und Larry, Larry, super, der Barista mit super. neuer Frisur. Also halt sowieso, dass sie die alten Charaktere, die man nur so im Nebensatz erwähnt, wurde, in The Lego Movie 1 jetzt halt wieder ja. als Einwohner von Apocalypseburg haben. Ähm, und ja. für die Leute, die die bisher vermisst haben, äh, eine wunderschöne Minifigur von Harley Quinn im Design von Suicide Squad. Und da bin mhm. ich ehrlich, ja. ich bin auf den Gag gespannt. Ich hoffe, sie machen sich über Suicide Squad lustig, ähm, weil das bietet sich so wahnsinnig gut an. Und ich glaube, mittlerweile ist da mhm. bestimmt auch Warner zu in der Lage, ein paar Witze über den Film zu reißen. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Oder der Wo ist meine Hose, Mann? Immer noch ohne Hose, aber mit schlecht gelauntem Gesichtsausdruck. Fantastisch. Egal, also <lacht> ich will jetzt nicht ewig über dieses Set schwärmen, aber ähm, ich denke mal, es hat eh schon jeder 20 Mal gesehen mittlerweile. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist toll. Ja.
1: Es ist einfach toll.
0: Ähm, für VIP-Kunden, und ich hoffe, dass ihr alle VIP-Kunden seid. Wenn nicht, meldet euch schnell an. Alleine hierfür wird es sich lohnen. Gibt es das Set schon ab dem 16. Januar. Ähm, reguläres Release ist dann am 1. Februar. Und ja, ab 16. Januar dann wahrscheinlich die Erfahrung zeigt, irgendwann in den Morgenstunden ähm, wird es im Lego Shop dann freigeschaltet. Ähm, vielleicht auch schon nach Mitternacht, muss man mal schauen. Ich begleite das dann auf Stone Wars wieder. Und ähm, ich denke mal, 16. Januar ist ein Mittwoch, genau in einer Woche. Boah, boah ich bin so gespannt. Ich werde nächsten Mittwoch bestimmt äh, ganz früh morgens. Ähm, im Lego-Store stehen und das Ding auch mitnehmen. Und vielleicht schaffe ich dann auch noch mal ein Unboxing-Video dazu zu machen oder wobei das nicht so spannend ist, weil es gibt ja tatsächlich auch schon Reviews von dem Ding. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Aber äh, es wird auf jeden Fall dazu noch was kommen auf Stone Wars oder im YouTube-Kanal und dann auch hier im Podcast. Vielleicht dann den Podcast einen Tag nach hinten verschoben, ähm, wenn der 16. da so ganz im Zeichen von Apocalypseburg stehen sollte. Aber wenn ihr euch unsicher seid, wofür ihr momentan Geld ausgeben sollt, hört auf, euch Essen zu kaufen und kauft euch Apocalypseburg. Es ist wunderschön. <lacht> guter ja. Plan, guter Plan. Dann ähm, Brickheads würde ich gerne noch drüber sprechen, weil da gibt es im Prinzip zwei bisschen, oder ja, zwei traurige Sachen. Ähm, also einmal die Seasonal Brickheads, die Lego so vollmundig für den 1. Januar angekündigt hatte, waren dann für eine Stunde im Lego-Online-Shop bestellbar, aber einen Tag vorher, am 31. Und dann waren sie einfach ausverkauft und sind jetzt noch auf Backorder, also lassen sich jetzt nachbestellen zum, wann sollen sie versendet werden? Äh, zum 16. Januar auch. Ähm, keine Ahnung. Ich habe meine mal bestellt. Im Lego-Store vor Ort gibt sie auch noch nicht. Und ähm, meine sind noch, noch nicht da. Aber es haben wohl auch schon Leute in Deutschland, die bekommen was Lego da geritten hat und warum die am Anfang scheinbar nur zehn Exemplare von jedem im Store hatten, keine Ahnung. Aber sie kommen dann wohl hoffentlich noch. Naja, ähm, das nur so als kleiner Verbraucherhinweis. Und dann, ja, eigentlich die traurige Nachricht oder die traurigere Nachricht von den beiden BrickHeads-Nachrichten, dass jetzt ähm, ja, der Verfall der BrickHeads und das Einstellen der BrickHeads immer weitere oder immer weiter voranschreitet. Und zwar sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 Brickhead-Sets im Lego-Online-Shop als altes Produkt gekennzeichnet worden. Und ähm, altes Produkt ist immer die Kennzeichnung, die man bekommt nach, wird bald eingestellt ähm, und ausverkauft. Das heißt, wenn es ausverkauft ist mhm. und dann auch definitiv nie wieder was reinkommt und nicht mehr produziert wird, so ist zumindest bisher immer gewesen. Dann kommt die Kennzeichnung altes Produkt. Und dabei ist zum Beispiel auch der wunderschöne Boba Fett Briket, der dann sage und schreibe anderthalb Monate im Verkauf war, bis er ausverkauft war. Keine Ahnung, vielleicht auch nur einen Monat. Es ist so traurig. Die Resellerpreise sind jetzt schon explodiert. Glückwunsch an alle Leute, die in der Lage waren, die früh genug zu bestellen. Auch so Sachen wie Mickey Mouse, Minnie Mouse, Groot und Rocket, New Scamander und Gellert Grindelwald oder auch ähm, die beiden, die du noch haben wolltest. Wie heißen sie nochmal? Äh, ich habe doch hier das Poster hängen. Sally und Jack, genau. Auch alle weg. Alle weg für immer. Ich weiß nicht, was Lego da geritten hat. Keine Ahnung. Naja. Ja, kein Problem. Ähm, es ist traurig. Sie sind auf jeden Fall alle weg die schönen alten... Ja, das ist sehr schade. Die, ja, naja. Ähm, ich würde mich erfreuen, ja wenn irgendwann mal ein offizielles Statement kommt, irgendeine Erklärung von Lego, aber wahrscheinlich wird das nicht kommen. Ich habe immer mal wieder versucht, Markus Besser dazu anzu-Instagrammen und ihm zu schreiben, aber da kam bisher noch keine Reaktion. Ähm, der ist ja auch noch im Urlaub. Ach so, stimmt. Ja, vielleicht äh, mhm. versuche ich es mal wenn er nicht mehr im Urlaub ist. Ähm, <lacht> und Vielleicht gibt es dann mal irgendwann ein Wort dazu, warum sie jetzt eingestellt wurden. Aber ich fürchte fast nicht. Ich denke mal, es wird am Ende an sowas liegen wie die Lizenzkosten waren hoch, die Produktionskosten waren relativ hoch, weil alles bedruckt werden musste und die verkaufte Stückzahl hat einfach nicht dazu gepasst. Nämlich, dass dieses 10 Euro für ein Brickhead, ähm, dass diese Kalkulation nur dann aufgehen würde, wenn die sich halt wirklich so gut verkaufen wie Funko Pops. Das war nicht der Fall. Und deshalb wird es jetzt eingestellt. Und es gibt nur noch diese... Seasonal-Dinger oder ja, keine Ahnung, vielleicht mal eigene Lego-Lizenzen, aber ich glaube da auch nicht dran.
1: Besitzt du Funko-Pop-Figuren?
0: Nein, das wäre mein Tod. Das dürfte ich niemals machen.
1: Also, weil du dann diese Completionist-Geschichte wieder am Laufen hast?
0: Ja, das dürfte, nicht, okay. das dürfte nicht passieren.
1: Ich habe äh, hab ja diesen, diesen Drang nur ganz selten. Ähm, also, ich habe jetzt alle normal im regulär hand erhältlichen Star Wars Brickheads. Ja. Damit ist meine Sammlung äh, eigentlich, die ich geplant hatte, äh, abgeschlossen. Ich habe jetzt noch ein paar Seasonals, äh, da kommen auch noch welche dazu. Ähm, aber ansonsten ist bis auf ähm, wie heißen die beiden denn? Ähm, bis auf äh, Zurück in die Zukunft und äh, Ghostbusters bin ich da wirklich sehr strikt gewesen, aber ich habe wirklich nur eine einzige Funko-Pop-Figur. Also, das hat mich nicht so gereizt wie die Brickheads. Die Brickheads waren mir tausendmal lieber.
0: Also, ich finde die, ich finde Funko-Pops auch ehrlich gesagt gar nicht so schön. Es ist einfach nur, wenn ich weiß, wie schnell ich mich für was begeistern kann und deshalb darf ich mit sowas nie anfangen. <lacht> ähm, naja, gut. Brickheads. Was gab's noch? Ähm die Lego-Ideas-Review, kannst, dazu kannst du vielleicht noch zwei, drei Worte sagen.
1: Ähm, was ich vielleicht vorher noch kurz einschieben äh, würde, ist, äh, Gameloft hat eine Partnerschaft angekündigt äh, in der Zwischenzeit mit äh, Lego ähm, und da wird ein neues ah, ja, Mobile-Game genau. herauskommen. Äh, sie arbeiten wohl schon mehrere Jahre daran. Ähm, Im Verborgenen haben das jetzt erst äh, ähm, released, dass diese Partnerschaft existiert. Und ähm, haben dazu gesagt, dass es mehrere Minifiguren aus verschiedenen Äras gibt. Ähm, drei davon haben sie auch schon bekannt gegeben. Ähm, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber ihr könnt es gerne im, äh, ähm, auf Wars.de nachlesen. Ähm, und viel mehr Informationen, wie das Spiel sich spielen wird oder so, das ist noch nicht bekannt, außer dass es halt durch verschiedene äh, Äras der 40 Jahre Minifiguren gehen wird.
0: Okay, ja, ich glaube nicht. Wie wir unterschiedliche
1: Figuren spielen dürfen.
0: Die Minifigur noch halbwegs im Kopf. Also es war auf jeden Fall ähm, Classic Spaceman. Genau, wenn, wenn du die eine weißt, äh, es war noch der, der Piraten-Captain, Captain Rotbart heißt der, glaube ich. Äh, mhm. Und der Hotdog-Mann. Genau, der, der, der rote Classic Spaceman, der Captain Rotbart und der Hotdog-Mann. Ah, okay. Ja. Ähm, zumindest mal Captain Rotbart habe ich noch von früher auf jeden Fall auch noch in meiner Kinderzimmer-Lego-Sammlung zu Hause. Das weiß ich noch. Schöne Figur. Ja, die habe ich nie gehabt. Die Lego Ideas äh, Review ist durch. Genau,
1: da ist jetzt die diese dritte Review von 2018 durchgegangen. Und ähm, da gab es die ganze fünf äh, Produktideen, die sich qualifizieren konnten ähm, und 10.000 äh, Stimmen erreicht haben. Also mindestens 10.000 Stimmen. Ähm, das waren einmal die, äh, die fossilen Dinosaurier-Skelette. Das ja, ist ein Set von äh, fünf Dinosaurier-Skeletten. halt ähm, eine Chemiefirma ähm, mit einem Gleisteil, wo ein ähm, Wagen, ein, ein äh, Zugwagen befüllt wird mit ja. den äh, Chemieprodukten. Ähm, Food Stand Diners nennt sich das nächste Set. Äh, es ist eine ähm, Milchshake oder eine, eine Softdrink äh, Becher mit Strohhalm, ein Hamburger und eine Pommes-Tüte. Ähm, typisch Fastfood halt mit äh, verschiedenen bedruckten oder Beklebten. Also sie müssten es bei Ideas ja eigentlich äh, bedrucken, aber es sind so mehrere Fliesen, die dann auch die Waren anbieten. Ich finde es ein super Set.
0: Hm. Ein
1: absolut unfassbares Set ist das Playable Lego Piano, also ein Flügel, ähm, den man tatsächlich bedienen kann und der spielen soll.
0: Das ist wirklich unfassbar.
1: Ja, ich habe noch nicht mal verstanden, wie das umgesetzt wird.
0: Es, also ich habe auch nur, ich habe nur so reingeguckt in dieses Video und war so, das ist mir einfach zu viel.
1: <lacht> ja, genau das, genau das. <lacht> äh, und das Letzte war Queen Victoria, das Kreuzfahrtschiff, ähm, als ja so ein bisschen auf so einem äh, Ständer wie wie so ein UCS-Fahrzeug. Äh, ähm, ja. Im Prinzip sieht auch sehr detailreich aus, sehr, sehr schön, ist aber ein Riesenkoloss, ein Riesenbrocken. Ich weiß nicht, ob das äh, nicht für Lego zu viel wird, von der Größe her.
0: Ja, ich bin auch also Fünf Sets sind ja eigentlich ein bisschen wenig für diese Reviews. Ähm, beim letzten Mal sind ja, glaube ich, zehn direkt durchgekommen oder so. Ähm, oder ja, die ja. 10K-Club halt erreicht haben. Ähm, mhm. Und ich habe auch, ich, ich lasse das so ein bisschen ratlos zurück. Ich habe halt bei den Dinosauriern, die finde ich halt toll, aber ich habe Angst, ähm, dass Lego das halt aufgrund von Jurassic World aktuell nicht machen wird, weil dann halt sich so zwei Dinosaurier-Sets wieder ein ähm, bisschen battlen werden. Aber das eine
1: sind Skelette und das andere sind richtige.
0: Ja, aber auch sowas könnte ich mir vorstellen, dass es aufgrund von lizenzrechtlichen ähm, ja, okay. Vereinbarungen nicht funktioniert. Dass halt Jurassic World so sagt: hey, wenn, während ihr Jurassic World rausbringt, gibt es halt sonst keine Dino-Sets. Weil also es könnte Lego ja auch währenddessen sagen, ja, wir haben hier fünf Jurassic World Sets und außerdem noch äh, viel billiger andere Dino-Sets, die dann so ähnlich aussehen. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sowas ausgenommen ist. Vielleicht geht es für die Fossilien, weil fände ich auch toll. Dinosaurier gehen immer, äh, vor allem so detailreiche. Ähm, mhm. mh. Chemieplantage, glaube ich, nicht dran, weil ähm, ich glaube, Lego ja auch mal gesagt hat, dass sie bei Simpsons nichts mehr weitermachen können, weil es keine Gebäude mehr gibt, die sie machen können, unter anderem, weil sie eben kein Atomkraftwerk machen wollen und eine Chemieplantage oder Chemical Plant, wie auch immer man das übersetzen will, geht dann vielleicht Fabrik. sehr, ja Chemiefabrik, Entschuldigung, äh, geht vielleicht in eine sehr ähnliche Richtung, auch wenn das ein wahnsinnig detailreiches und schönes Set ist und vor allem Züge, Züge gehen immer.
1: Ich finde halt ganz witzig, dass sie halt äh, hier Octon auch äh, aufgenommen haben, die äh, Macher dieses Sets, äh, als Transportfahrzeug und als ähm, Zugfahrzeug. Äh, und ich meine, wir haben nun mal äh, auch Chemie in diesen Legosteinen. Ich finde, das ist nicht so negativ behaftet wie ein Atomkraftwerk. Ist jetzt nur so meine persönliche Wahrnehmung. Mhm. Ähm, deswegen, da, da haben wir uns aber schon mal drüber unterhalten, dass ich das nicht so unrealistisch finde wie du. Und ähm, also ich würde höchstens in Konkurrenz Ja, ich das das würde es ja, ich, ich nur im, in Konkurrenz sehen zu dem äh, Vestas äh, Windrad. Aber es ist halt keine Energiegewinnung hier in dem, äh, in der Chemiefabrik. Von daher, vielleicht auch nicht, aber ich fände es echt cool, das Set.
0: Ja aber was du ja auch schon eben gesagt hast die Foodstand Diners ähm, die sind richtig schön und das ist so ein Set was auch oder wo ich halt denken würde als Ideaset Set wäre das durchaus auch geeignet ähm, weil es einfach gut ist
1: und es wäre so ein klassisches 30 bis 40 Euro Set ja. die anderen müssten alle deutlich teurer sein ähm, vielleicht das playable ähm, Piano nicht ähm aber das wäre natürlich ein Merkmal, wenn man, wenn Lego sowas raushauen würde, ähm, zu, um nochmal zu zeigen, wie kreativ man mit Lego sein kann und was man damit umsetzen kann, was halt auch bestimmten ein Echo äh, bei vielen Leuten, die musikbegeistert einfach sind, ähm, nochmal erreichen würde und da auch vielleicht neue Nutzer oder neue Fans generieren könnte.
0: Kann sein. Ich bin da vielleicht schon wieder jetzt auch zu Unrecht total pessimistisch eingestellt und denke halt, das ist so aufwendig, dieses Ding, dass ich halt nicht glaube, dass sie es bringen, weil es halt <lacht> ähm, Lego ja schon auch versucht, so einfache Sachen rauszubringen. So ein Set, das kann man dann kaufen, auch als Kind und aufbauen und dann funktioniert das auch immer. Und ich könnte mir hier vorstellen, dass es da zu viele Problemchen geben könnte. Ähm,
1: aber aber wir haben auch 14 Plus Empfehlungen.
0: Ja. Hm. Queen Victoria, ähm, da der, der würde ich noch eine gewisse Chance einrechnen. Ich persönlich, also wirklich nur ganz persönlich, finde das jetzt nicht so toll. Einfach weil ich jetzt Kreuzfahrtschiffe, ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, boah, Kreuzfahrtschiffe, super. Ähm, aber ich finde auch Autos nicht super und Flugzeuge nicht so super, wenn es nicht Spaceships sind. Ähm, deshalb bin ich da <lacht> vielleicht doch einfach zu langweilig für.
1: Also ich, ich bin sehr maritim geprägt und äh, liebe Schiffe, aber ich mag halt die Queen Victoria nicht, weil die so bulky ist, so hm, mächtig, so ja. klotzig. Und ich glaube halt auch einfach nicht, dass das so einen großen äh, Brecher sich ne, dahin nochmal hinstellen, den du halt wirklich wieder mit einer Sackare wie den äh, Millennium-Falken in der rauskarren musst aus dem Lego-Store. Ich glaube nicht, dass sie sich das antun. Zumindest sieht das Ding unfassbar riesig aus. Ja, ich
0: glaube, so und, groß ist es nicht. Das ist, also es ist also lange äh, nicht so groß wie der Millennium-Falken. Ähm.
1: Nee, das nicht, du hast ja auch eine Teilebeschränkung bei äh, Lego Ideas. Ja, 2000, ähm,
0: 2061 Teile ist der Entwurf. Mhm. Ja. Aber es ist zumindest auch nicht ganz klein. Ähm, ja. Ja, aber, also ich glaube halt auch, wenn Lego sich halt überlegen wird, ja okay, wie viele Leute kaufen das wohl, dann ist ein Kreuzfahrtschiff vielleicht nicht ganz oben. Weil es halt es ist dann schon für Leute, die halt sehr maritim geprägt sind oder halt ähm, schiffbegeistert sind in irgendeiner anderen Art und Weise. Und ähm,
1: und es geht ja jetzt vorrangig nur erstmal, dass es die 10.000 Stimmen bekommen hat. Ja. Das heißt ja noch nicht, bei dieser Abstimmung stimmt man ja auch immer ab, wie viele würde man, wie viele Sets würde man davon voraussichtlich kaufen und wie viel Geld wäre man da bereit auszugeben. Und wenn dann irgendwie äh, 5.000 500, äh, Leute gesagt haben, ja, ich fände das toll, würde mir eins davon kaufen, aber ich würde nur 10 äh, Euro dafür bezahlen, ja, dann ist das, glaube ich, relativ schnell im Review-Programm durchgefallen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, ähm, Lego Ideas. Schauen wir mal, wie es
0: weitergeht. Ähm, kommt ja auch 2018, äh, 2018, sag ich schon. 2019 noch einiges auf uns 19? zu, auf jeden Fall. Ähm, das Treehouse wird ja kommen und. Ähm,
1: und die Flintstones, genau, meets Flintstones. Flintstones.
0: Wunderbar. Bin ich also, ich
1: habe äh, bedruckte Figuren heute auf Instagram gesehen. Also, ja. in Flintstones schon die ersten.
0: Ja, ja, ähm, da gibt es die ersten Leaks. Poste ich nicht, weil ähm, die sind ganz offensichtlich aus irgendwelchen Fabriken geklaut. Aber ähm, wer die finden will, der findet die. Also ähm, die Minifiguren sehen halt aus, wie man sie sich vorstellen würde. Finde ich ganz gelungen. Ich finde es gut, dass sie nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass sie nicht äh, die Röcke nur so, also die, was ist die Röcke? Die, wie nennt sich das? Lenden, Sachen, was sie tragen. Mhm. Ähm, dass sie nicht nur aus Papier sind, sondern halt wirklich aufgedruckt, dass die Beine halt ein bisschen beweglich sind. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, dann als äh ja, ich meine, wir haben jetzt auch anderthalb Stunden, so langsam können wir mal einen Deckel drauf machen. Aber eine Sache, die eigentlich noch ganz interessant ist, das ist dann heute gewesen, ähm, da habe ich eben noch einen Artikel drüber geschrieben, dass jetzt die große Creator-Expert-Achterbahn exklusiv neben Lego auch bei MyToys erhältlich ist. Und das ist ähm, zum einen spannend für die Leute, die das Ding mal irgendwann mit Rabatt kaufen wollen, weil zumindest 10% Rabattaktion gibt es bei MyToys eigentlich häufig, und es gibt auch schon mal 20% Rabattaktionen. Die waren bisher nur immer total uninteressant, weil es da nie exklusive Sets gab. Ähm, und das ist jetzt das Spannende, dass tatsächlich Lego MyToys zu einem neuen Exklusivpartner scheinbar ernannt hat, ähm, dass MyToys auch solche Sets verkaufen darf. Und bisher ist MyToys der einzige außer Lego. Also es gibt es nicht bei Kaufhof, nicht bei Toys R Us und äh, nicht von Amazon, also auf Amazon ist es auch wieder gelistet von irgendwelchen Drittanbietern, aber halt nicht von Amazon selber. Das heißt, mhm. ähm, ja, nachdem jetzt letztes Jahr Amazon dazu gekommen ist, was ich für einen relativ logischen Schritt gehalten habe von Lego, äh, kommt jetzt MyToys dazu, bin ich mal gespannt, wie das so wird, ob da auch ein paar gute Aktionen kommen, ob man da Chance hat auf Rabatte, ähm, weil ich glaube, dass, also für mich macht das MyToys als Händler direkt 30 Mal interessanter ähm, als vorher. Weil MyToys war mir vorher immer egal, weil selbst wenn es Rabattaktionen gab, waren die Sets fast immer teurer als woanders. Ähm, weil der 20% Rabatt von der UVP jetzt auf reguläre Sets nicht so viel sind. Aber bei so einer Achterbahn, Mensch. Das ja. äh, sind dann ja direkt mal äh, Kopfrechnen 63 66 Euro, genau. Hm.
1: 66 Euro Rabatt. finde ich ganz gut. Ja, das ist nicht schlecht. Und es ist halt auch ein wirklich geiles Set. Ja. Also, es ist ein Prestige-Set und ich glaube, das tut MyToys dann auch ganz gut, direkt mit so einem äh, Set einzusteigen. Finde ich gut. Cool. Ja, finde ich wirklich
0: Bin ich auch, ähm, ich ne, also, ich finde es ein tolles Set. Ähm, das kann man sich nicht ins Regal stellen, weil kein Regal der Welt ist so groß. Es ist halt wirklich eher ein Spielset für Erwachsene, wo man aber einen Spielbereich für braucht oder halt wirklich eine große Lego-Stadt. Oder halt Kinder, die damit am Boden spielen. Aber irgendwie so zum Ausstellen taugt es nicht so viel, finde ich. Aber ansonsten ähm, wirklich sehr,
1: sehr gut gelungen. Ich finde es allein schon motorisiert so super toll. Ah, ja. Wunderbar, ha. wirklich. Wir brauchen aber nicht über unsere Platzmangelprobleme.
0: Nee, das haben wir jetzt auch schon, schon häufiger durch.
1: Ja, es ist eine alte Leier jetzt mittlerweile heute.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch kurz über die Polybags quatschen oder... Wollen wir mal einen Deckel drauf machen?
1: Polybags! <lacht> Polybags!
0: <lacht> ja, ich habe ja mal eine kleine eine kleine Übersicht gebastelt, ähm, weil ich hatte immer bei jedem Polybag, was irgendwie aufgetaucht ist, dachte ich so, ja, da könnte man einen Artikel drüber schreiben, aber es kommen jetzt eh so viele. Ähm, ja, und jetzt sind so viele da, dass ich gedacht habe, so eine Übersicht wäre vielleicht nicht schlecht, weil es sind wirklich einige. Ähm, bisher, oh, wie viel waren es? Ich habe hab nicht mehr mitgezählt. Ähm, auf jeden aber
1: Fall... Ja Wer es wissen will, kann selber zählen.
0: Ja, genau. Aber vielleicht schreibe ich es auch einfach noch dazu. Nee, aber äh, vor allem zu The Lego Movie 2 ähm, finde ich ein paar tolle dabei. Vor allem diese, ähm, die kleinen 3-in-1-Polybags von, ähm, Metalbeard und Emmet Finde ich eine coole Idee, noch Polybags als 3-in-1-Varianten zu machen. Also quasi drei verschiedene Modelle in einem Polybag mit eh schon nur, keine Ahnung, wie wenigen Teilen drin zu haben. Ja und natürlich ähm, Star-Stark Emmet dieses diese dieser wunderbar traurige Stern, der da in der Tür eingeklemmt ist, die aussieht wie eine wie ein Folterinstrument und der gleichzeitig so traurig schauende Emmet ist ein ein, geniales ein wunderbares Set. Set ja ich finde das wäre auch super gewesen einfach als großes Set ähm, aber auch als Pullback funktioniert das glaube ich ziemlich gut
1: ich glaube als großes Set ähm so mit der Tür, das wäre schon wieder eher was für ein Mock.
0: Ja, ja, warte mal ab. Wenn der Film rauskommt, dann ähm, dauert es wahrscheinlich noch drei Tage, bis das jemand als <lacht> Mock gebaut hat. irgendwer.
1: Äh, wahrscheinlich wird der Frank irgendwie <lacht> 60 von diesen Tüten holen. <lacht> 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 Riesentür bauen.
0: Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, das Einzige, was, <lacht> äh, was wir bisher nicht bekommen in Deutschland, das ist dieses. Hast du Overwatch gespielt?
1: Ich liege dir die ganze Zeit in den Ohren. Das, dass du die Sets voll findest.
0: Meine, ich wollte.
1: Mein, nein, das dass muss, meine wanted voll ist mit diesen Overwatch-Sets und ich mir direkt am ersten Tag, als es rauskam, den Best-Schön geholt habe. Und ja, natürlich du musst will ich auch nicht den sagen, Animal dass du mir hinter den
0: Kulissen schon in den Ohren gelegen hast. Das war, Mensch, ich habe dir eine Brücke gebaut für eine Überleitung.
1: Nein, nein, <lacht> das, ist, das ist das tut zu sehr weh bei Ganymed. Ganymed ist so ein toller äh, Charakter.
0: Ja, genau, weil das ist tatsächlich ähm, bisher, im, also im Januar, jetzt auch in ein paar Tagen wird äh, das Ganymed Polybag äh, in so einem Building-Event, wird es das quasi geben in den Stores. Aber ganz ehrlich, die Anleitung ähm, wird man bestimmt auch so bekommen. Und das Ding besteht jetzt ja nicht aus exklusiven ähm, Teilen. Nee. Das kann man sich nee, jetzt zusammenbricklinken. Das geht ja dann.
1: Aber dann hat man immer noch nicht diese schöne Pulymag.
0: Was heißt schön? Also diese Building-Events, die sind einfach immer nur in transparenten Plastikbeuteln. Ich kann nicht ja auch Wirklich? nicht in den Gefrierbeutel, tu die Steine rein ähm, und äh, <lacht> hau das durch hier Wirklich? so Wirklich?
1: Ich dachte, die kriegen auch so einen schönen bedruckten. Nee,
0: nee, nee, nee. Nein, 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 nein. nein das wird nicht bedruckt. Also glaube ich nicht. Ach, also zumindest diese anderen Building-Events in den Lego-Stores. Ich war jetzt letztens noch mal da, als äh, gefühlt 400 Kinder im Frankfurter Lego-Store am Boden saßen und diesen äh, Jet zusammengebaut haben, den es jetzt im Januar gibt als Polybag. Ähm, die sind alle nur in so transparenten Tütchen drin. Die sind nicht besonders schön. Aber, okay. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht wird es auch eins geben. Ähm, mal abwarten.
1: Nein, wird es nicht geben.
0: Aber selbst wenn du in die USA fliegen würdest, du bist nicht mehr zwischen was, 8 und 14 Jahre alt oder 6 und 14 Jahre alt. Ja. Deshalb ähm, kriegst du keins.
1: Ich würde mir ein Kind von der Straße klauen.
0: Nur dafür. Kindesentführung, um an das Ganymed-Polybag zu kommen. <lacht> das ist doch ein tolles Thema eigentlich. Ähm, <lacht> um in dem Podcast aufzuhören, weil ansonsten finde ich die Polybags, ähm, weil es gibt noch keine Bilder von den Star Wars-Polybags, ansonsten finde ich die meisten relativ langweilig.
1: Nein, die Popcornmaschine.
0: Okay, ja. Ich habe es halt nicht so mit Lego City, aber ich verstehe, dass Leute die Popcornmaschine toll finden. Ähm falls sie einen bedruckten Popcornbecher dabei hat. Ist das der Grund?
1: Nein, das ist einfach ein cooles Ding. Also mein erstes City-Set war ähm, der Hotdog-Stand. War auch ein Polybag. Okay. Äh, und damals ist bei mir alles gebrochen, was an Dämmen brechen kann. Und ich bin ja sowieso ähm, relativ addicted zum Kochen. Oh, ich hasse das, wenn ich so dinglich rede. Ähm, ich, ich bin sehr... I äh, know that, bro. <lacht> I feel you. I feel you. Äh, ähm, ich, ich bin sehr begeistert, äh, Hobbykoch und so, und ähm, äh, habe so an diesen Sachen, die auch die, dieses modulare Candy-House und sowas, das finde ich irgendwie niedlich und ich mag das und ich mag... Äh, ich, 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 ich plauder mal kurz aus, ganz kurz, ne? Ihr habt noch zwei Minuten, oder eine? Ich 30 Sekunden. Ich mach kurz kurz. Los, los, ähm, los! Ursprünglich war mein äh, äh, Anfangsgedanke: Ich muss unbedingt einen Mock bauen von Yodas Hütte mit äh, dem äh, gestrandeten äh, X-Wing von äh, Luke Skywalker. Das war so mein erster Gedanke, mein erster Gedanke. Dann habe ich irgendwann auf, äh, nicht nur diese Star Wars Sachen angeguckt, und sondern nur ein bisschen drüber hinaus und dann kam dieser Hotdog-Stand in mein Leben und dann habe ich gedacht, ach, es wäre ja ganz cool, wenn man dieses Ding als Set bauen würde, ähm, als als Filmset und dann habe ich angefangen so Gerüste zu bauen äh, für Lichter und Kamera-Dollys ähm, und so weiter, ähm, damit man dieses Set halt wirklich als Filmset bauen kann und nicht als ähm, oh, wir sind hier jetzt gerade auf Dagoba, sondern wir sind auf der Erde und äh, bauen Dagoba nach. Und davor stellen wir einen Hotdog-Stand und den Pizzatruck und dann bauen wir einen Hänger davor für die, ähm, für Han, äh, für, für, für ähm, Mark Hammel und wie äh, sie alle heißen, die dann da gerade an dem Set arbeiten, ähm, dass sie sich auch ausruhen können und chillen können und sowas. Und dann ist mir aufgefallen, dass man ja auch dieses Gebäude ähm, der äh, nicht, äh, Lucas Studios bauen könnte, die in England sind. Und dann, ja, seitdem ist das alles so ein bisschen City-mäßig gewachsen.
0: Okay, ja, verstehe ich. Verstehe ich den Gedanken. Und allein also wegen so Sachen liebe ich ja Lego. Ja. Ist einfach Weil du auf die Idee dann so, hey, wir sind ja gar nicht auf Dagobah, sondern wir sind auf der Erde und filmen gerade Star Wars. Mhm. Das ist, ähm das ist, schon geil. das
1: ist das Mock, was äh, eines Tages ähm, vielleicht äh, auch in äh, auf Stone Wars dann mal äh, in einer kleinen Bilderserie erscheinen wird, wenn ich es dann schaffe, das wirklich zu vollenden.
0: Ich würde mich sehr freuen, ähm, weil ich selber Mock-mäßig so total untalentiert bin und auch einfach kein vernünftiges Lego-Baustudio dafür habe. Ähm, das kommt irgendwann noch, wenn ich dann mal Möglichkeiten habe, die Steine zu sortieren und so, ähm, dann okay. ja bin ich bin ich hoffentlich auch wieder voll dabei mit Bist du noch Box. da? Ja, ich bin noch da. Ja, jetzt hatten wir leider gerade ein, zwei bis sieben technische Probleme ähm, und mal kurz ein paar Verbindungsabbrüche. Aber ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ist ja immerhin zum Ende des Podcasts äh, passiert. Ähm, Im Prinzip waren wir ja durch. Ich glaube, du hattest noch von, von deinem Mock erzählt, der dann irgendwann mal kommt und dann habe ich erzählt, dass ich nicht so der große Mocker bin und so. Ähm, das war doch eigentlich ein ganz Ganz schöner, ganz schöner Abschluss. Wie hat es dir denn gefallen, Rick?
1: Also, ich fand es richtig gut. Mir hat es äh, viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, wir ähm, haben uns auch ganz gut ergänzt in unseren Kontroversen und in unseren gemeinsamen äh, Ansichten. Von ja, daher äh, bin ich hoffe wunderbar. ich, dass es das auch für die Zuhörer äh, spannend war. Wäre mal interessant, das zu erfahren.
0: Genau, das ist äh, wie immer, Feedback ist halt unheimlich wichtig für, ähm, für mich, für uns beide jetzt das war jetzt ja mal eine, ja das erste Mal, dass quasi eine Folge zu zweit war, vor allem eine Folge, die dann auch so so lang war. Gut, es gab jetzt auch viele Themen, aber man verquatscht sich natürlich auch zu zweit eher als alleine, wobei mir das auch schon, glaube ich, das ein oder andere Mal alleine passiert ist, was schon eine Leistung war. Naja, ähm, deshalb über Feedback sind wir natürlich unheimlich dankbar, ähm, am besten irgendwie in Form von Kommentaren im Blog halt, ähm, ausformulieren, wie ihr jetzt was fandet, ähm, wie das so ist für euch, wenn der Rick mit dabei ist. Ähm, das könnte man ja dann äh, öfters mal machen oder auch zur Regel werden lassen. Ähm, da bin ich äh, wirklich einfach auf, auf eure Meinung gespannt. Deshalb in den Blogartikel zum Podcast in die Kommentare reinschreiben. Das ist, glaube ich, die, ähm, die beste Art und Weise, das rauszufinden.
1: Und unabhängig davon einfach immer fünf Sterne bei iTunes geben. Oder? Fünf Sterne? Ja, fünf, fünf, fünf Sterne immer das Maximum. Äh, Wenn es richtig mies war, könnt ihr auch fünf Sterne geben.
0: Okay, ja, das stimmt. Ähm, und also fünf Sterne bei iTunes geben und dann in die Kommentare schreiben, warum ihr das schlecht fandet. Nicht, Aber nicht bei iTunes, sondern andere. in
1: die Kommentare äh, zur Folge 10. Das genau. ist ein Jubiläum übrigens. Herzlichen Glückwunsch zu deiner zehnten Folge Stone Wars.
0: Ja, ich habe am Anfang, als ich die erste Folge gemacht habe, habe ich auch gedacht, Mal gucken, ob ich über diese magischen sieben Folgen hinauskomme, die irgendwie immer so das Schwierigste sind. Und das ging ganz gut. Jetzt äh, kurzes Straucheln zur zehnten hin, wegen dem Jahreswechsel. Da ist halt einfach viel passiert. Ähm, ähm, aber jetzt die zehnte Folge da. Mensch. Und direkt ähm, Jubiläumsfolge mit anderthalb Special Stunden. Edition. Unfassbar.
1: Special Edition. Absolut Special Edition.
0: Ja. Also, äh, es war mir ein Fest. Es war uns ein Fest. Ich hoffe, ja. ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und, das ich, äh, auch.
1: und wir, wir, ich hatte sehr, sehr viel Freude. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, mag diesen Podcast ja schon sehr lange. Ich habe dich ja immer zugespammt. Und für mich ist es eine ganz besondere Ehre, auch mal dabei gewesen sein zu dürfen. Und ich würde mich wirklich auch freuen, wenn das, wenn die Resonanz gut wäre und ich noch mal wiederkommen dürfte. Bitte. Danke. Ja, äh,
0: fertig auch. Also bitte. Also wer schreibt jemand was Negatives in die Kommentare? Nein, also wirklich. Ähm, <lacht> ist ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wie nennt sich das? Konstruktives Feedback, genau. Ähm, wie das für euch war, wie ihr das äh, zu zweit fandet. Für mich war es halt, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive sagen kann, es war einfach schön, nicht nur so die News runterzubeten, sondern jemanden zum ähm, Diskutieren zu haben, der einfach auch mal antwortet. Und mhm. das spielt sich ja bestimmt auch noch weiter ein, muss man ja auch mal ehrlich sein, Es war jetzt die erste Folge. Ähm, wir haben natürlich vorher kurz miteinander gequatscht, aber ähm ja, es ist natürlich immer noch äh, was Neues. Ähm, deshalb wird sich da bestimmt auch noch ein bisschen was so ändern in der Dynamik. Wir sind noch schüchtern. Ja, das kann sein. <lacht> Gut. Dann machen wir doch mal einen Deckel drauf. Ähm, ich begebe mich jetzt mal ans Schneiden, was überhaupt das erste Mal sein wird, dass ich ähm, eine Wars folge groß schneiden muss. Äh, so ich glaube, ich habe das ja einmal. Naja, schauen wir mal, okay. Also, ähm, Rick rausgelöscht. <lacht> <lacht> genau. Alles zusammengeschnitten. <lacht> genau, ich, das wäre eine sehr creepy Folge. Aber es wäre witzig. <lacht> Vielleicht machen wir das mal. Also, als Folge 10,5. Einfach Rick komplett rausgeschnitten oder nur meine Sachen, alle leeren, also was alle Pausen rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Rick, was meinst du denn so? Ah, danke für deine Meinung. super. <lacht> Ja, und dann nächste Woche äh, hören wir uns wieder. Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob direkt am Mittwoch oder vielleicht auch am Donnerstag wegen Release von ähm, Apokalypse Stadt. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, ihr seid dann auch beschäftigt. Ihr freut euch den ganzen Tag auf Apokalypse Stadt. Äh, Entschuldigung, jetzt sage ich es auch schon auf Deutsch. Auf <lacht> Apokalipsburg Und ähm, da habt ihr gar keine Zeit, einen Podcast zu hören. Deshalb ist es vielleicht doch einen Tag später. Okay. Ähm,
1: aber ab ja, kann mich. man den Podcast ja hören.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber ich kann den nicht beim Bauen aufnehmen. Also kann ich auch, aber das ist ähm,
1: ich, also Sollen Sie diese, diese Folge noch mal hören?
0: Ich habe schon im letzten Livestream wieder gemerkt, wie schwer das ist, zu bauen und gleichzeitig zu reden oder noch Fragen zu lesen von irgendwas. Ah, furchtbar. Kann ich nicht gut. Ähm, muss auch nicht sein. Aber wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Es wird wieder der wöchentliche Rhythmus angepeilt.
1: Und ähm, ich glaube,
0: das klappt auch. Es
1: war mir ein Fest. Mir auch. In diesem Sinne, ab in die Rille. Macht's gut. Ciao. Tschüss!